0: willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 22. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Rohwollzeug, Spinnzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Webzeug, Backzeug, gelerntes Zeug und das Gute Zeug. Ja, wir waren aber ja auch lange nicht da, deswegen gibt es so viele... Äh Segmente und so viel zu erzählen. Und außerdem <lacht> wären wir eigentlich schon früher wieder da gewesen, aber yeah. <lacht> es ist unsere zweite Aufnahme dieser Folge. Ja. Das ist äh, ein bisschen traurig, weil die letzte war auch ganz nett, glaube ja. ich. Aber wir erzählen das einfach alles heute nochmal. Wir hatten Audioprobleme. Ja, und wir wussten schon, dass passen. wir
1: Audioprobleme hatten, aber wir hatten uns dann am Ende von allen Varianten auf die geeinigt, von, denen wir, von der wir das Gefühl hatten, dass sie am wenigsten Audioprobleme für die Aufnahme bedeutet hat. Ja. Dem war aber nicht so. Und nee. dann habe ich auch, ich habe dann extra ein Sample genommen und das mal durch Auphonic geschoben, in der Hoffnung, dass die da noch was retten können, aber es war einfach unerträglich. Also, um das mal zu präzisieren, wir hatten Echo, wir hatten Hall,
0: äh, Aussetzer. Wir Verzögerung. Vergeben. Aussetzer. Also alles, was man nicht haben will in so einem Podcast. Deswegen haben wir gedacht, wir liefern nur Qualität ab und machen deswegen einfach die Folge nochmal neu. Ja. Und jetzt sitzen wir sehr schön bei Laura mit Abstand, mit Abstandtisch, äh, Tischabstandhalter zwischen uns auf dem Balkon, draußen. Aber wieder so mit echt und nicht remote. Genau, mit echtem Studio und guter ja. Technik. Also mich hat das einfach auch wirklich, wirklich gestresst. Ja, das war... Äh, das war nicht optimal, genau.
1: Wir versuchen genauso lustig zu sein wie beim letzten Mal. Ja. ja, super, vor allem mit Ansage. Speaking of. Ja, genau. Wir hatten einen so unfassbar schönen Folgentitel, dass wir gesagt haben, okay, wir können nochmal aufnehmen, aber wir müssen den Folgentitel nochmal nehmen, was wir natürlich nicht reproduziert kriegen, weil wir das ja meistens irgendwie so aus den Situationen, die sich so ergeben, ablesen. Aber ihr müsst jetzt einfach damit leben, dass wir euch nur erzählen, dass die Frieda mehrfach versucht hat, über das Waliser Schwarznasenschaf zu sprechen. Ja. Aber alles Mögliche von sich gegeben hat. Nur nicht Schwarznase. Nee. Und ist zwischendurch dann deutlich eher bei Schnarchnase rausgekommen. Und deswegen behalten wir einfach den Waliser Schnarchnasentitel bei, weil er einfach zu schön war.
0: Ja, das war. Äh, ich mochte den Versprecher auch ganz gerne. Ja,
1: deswegen jetzt zweite Schnarchnase.
0: Genau, die zweite Schnarchnase.
1: So. Und dann könntest du einfach starten.
0: Dann könnte ich starten mit meinem Rohwollzeug. Ja, ja das ist gut, dann fangen wir mit dem ekligen zuerst an. Also mit dem fiesen Teil, dann haben wir den hinter uns. Ja. Ähm, ich habe das in unserem Stricktreffen, unserem Remote-Stricktreffen schon erzählt. Ähm, ich habe Wolle fermentiert und ich glaube, ich habe sie zu früh im Jahr versucht zu fermentieren. Sprich, es war nicht warm genug. Mhm. Und wenn es nicht warm genug ist, habe ich jetzt neulich leider erst gelesen, dann vermehren sich da die falschen Bakterien oder Mikroorganismen oder mhm. was auch immer das da ist. Das Und ist ja wie beim Sauerteig. Genau. Da will das man ja auch
1: nur bestimmte Mikroorganismen. Richtig, genau. Und ähm, also
0: sie ist jetzt nicht geschimmelt oder so, aber sie war halt sehr, sehr ähm, stinkig, was erstmal nicht so schlimm ist, weil das ist sie ja immer, wenn man sie fermentiert. Aber normalerweise riecht sie halt Neutral oder also wie Wolle, mhm. wenn sie ausgespült und getrocknet ist. Mhm. Das war in diesem Fall aber nicht so.
1: Das erzählst du ja auch immer sehr äh, werbend.
0: Das mit, der, mit dem Fermentieren, dass das super
1: funktioniert. Dass es super ist, sobald es einmal trocken ist, riecht es nicht. Ja, ja
0: das, das, ja, das hat ja auch bis jetzt funktioniert, aber ja, ja, ja. diesmal halt nicht so. Also ich hatte mein, ähm, die zweite Hälfte von dem Zwartbläs-Vlies, ähm, was ich mit der Mallorquinerin getauscht habe gegen ein mallorquinisches Schaf. Hatte ich in diesem Eimer und es hatte so vermeintlich vor sich hin fermentiert, wobei es hat es, aber, also, <lacht> aber falsch vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann einen Teil rausgenommen, äh, ausgespült und trocknen lassen und musste dann leider, nachdem, wirklich, nachdem es wirklich, wirklich trocken war, feststellen, dass es immer noch fürchterlich nach dieser Fermentationsbrühe roch. Und das ist natürlich nicht so geil. Gut, dass du das beim ersten Mal erfolgreicher gemacht hast.
1: Weil sonst hätte ich es nie wieder versucht. Ja, und du hättest jetzt auch nicht gewusst, dass irgendwas falsch ist. Ach so, stimmt, ja. Ich hätte.
0: <lacht> ja, wobei, also wie das riecht, also da muss
1: man wissen, dass was falsch ist. Äh, ja, aber. Ja, also das ist auf jeden Fall. Also wenn ich diese Erfahrung gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich gedacht, genau, riecht nicht. Die haben sie doch nie mehr. Ja.
0: ja, genau. Also nee, das, also lustigerweise hat ja mein Freund auch gesagt, so, so schlimm riecht das doch gar nicht. Und ich, ich bin fast tot umgefallen von dem Geruch. Also es war wirklich schlimm. Also man muss schon die Nase reinstecken, aber dann riecht man es sehr deutlich. Mhm. Und ich sag mal, so ein Pulli oder so trägt man ja auch eher näher an der Nase. Ja, ja äh, aber es könnte beim Social Distancing helfen. Das tut es definitiv. Also es ist wirklich, äh, wirklich stinkig, muss man sagen. Ja, und jetzt habe ich ähm, mir aber ein Herz gefasst und habe ähm, den Rest der Wolle nochmal, während es warm war, draußen stehen lassen und gestern ausgespült. Und das, also, da sie ja offensichtlich seit gestern nicht getrocknet ist, weiß ich nicht, ob es jetzt besser ist. Mhm. Aber ich kann sagen, dass die Kiste, in der die Wolle war, also die kann ich nur noch fürs Fermentieren benutzen. Oh. Also, sie ist lustigerweise nicht verfärbt. Sie sieht aus wie neu. Ach, sie ist, und sie ist weiß. Ja. Also, was übrigens auch ein Problem ist, weil eigentlich muss sie schwarz sein. Ja, Aber sie ja also es hilft halt mehr für den, halt den Wärmeeintrag, genau. wenn sie schwarz ist. Ja, genau. Und... Ähm, aber wenn du da die Nase dran hältst, das ist wirklich aus der Hölle. Also du, gibt es jetzt keinen Kartoffelsalat? Nee, <lacht> da, nee. das wäre auch sehr viel Kartoffelsalat, das ist eine sehr große Kiste. Nee, aber ich habe da jetzt einfach äh, unsere ähm, Islandwolle reingetan, weil, also die riecht zumindest nach Wolle, mhm. <lacht> vielleicht gibt es das ein bisschen, das ein bisschen positiven Geruch ab und wenn man nicht die Nase direkt dran hält, riecht es auch nicht. Also es verströmt keinen Geruch, diese Kiste, aber naja, sie riecht noch. Äh, ja, genug der, der stinkigen Geschichten. Ich habe das jetzt ausgespült und hoffe, dass es diesmal nicht mehr so schrecklich riecht. Und wenn doch, dann werde ich den Tipp einer äh, Mitstrickerin aus unserem ähm, Stricktreffen äh, Treff, beherzigen und einfach mal Febrés drauf sprühen. Um was, wirklich? Ja, hat sie ja gesagt. Soll ich mal gucken, ob das funktioniert?
1: Und es klingt ja irgendwie plausibel, ne? Ich habe keine Ahnung, wie Febrés wirkt, ehrlich gesagt. Das ich auch nicht, Hört aber... So zu diesen Produkten, die ich noch nie benutzt habe.
0: Nee, aber ich habe auch noch nie fermentierte Wolle zu Hause. Ja, gehabt, ja, die ja. Nicht. <lacht> also ich, ja.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich verstehe.
0: Ja, äh, schauen wir mal, ob das funktioniert. Wir werden das alles erfahren. Oder ihr werdet das auch alle erfahren. Und dann gibt es noch eine andere, <lacht> eine andere äh, kleine Mini-Rohwoll-Geschichte, die ist so ein bisschen absurd. Da habe ich meine freakigen Hobbys vermischt, nämlich meine
1: Haare. <lacht> ich finde das immer noch lustig, dass, dass das ist deine Haare dein Hobby na, sind. Ja, ja. ja, ich auch, ja.
0: Aber ich kann das nicht anders sagen. Ich ja, bringe freiwillig viel Zeit damit. So, in, weiß ich nicht. Und ja. probiere Dinge aus und lerne. Ich glaube, das geht als Hobby durch. Äh, auf jeden Fall habe ich ähm, damals, als ich äh, das bunte Schaf bestellt habe, mhm. äh, bei der Marianne, da habe bei der ich, Wollplantage, genau, bei der Wollplantage, da habe ich äh, mir auch äh, 200 Gramm und da ist es jetzt Walliser Schnarchnase mitbestellt. <lacht> Schön, dass du es gar nicht mehr versuchst. Nee, ach. Ähm, und die war jetzt über die Zeit relativ spröde geworden. Also das ist ja sehr grobe Wolle grundsätzlich, aber die war jetzt auch wirklich trocken. Mhm. Und dann habe ich gedacht, hm, das ist ja auch nichts anderes als Haare. Die ist trocken
1: geworden, während sie bei dir war? Ja, irgendwie schon. Also die war am Anfang. Ob du hast die nicht in der Sonne liegen gehabt oder so, oder? Nee. Spannend.
0: Ich fand das auch komisch und habe gedacht, wieso ist sie so spröde? Ja.
1: Weiß aber noch, dass als ich sie ausgepackt habe, dass sie da weniger spröde war. Also, dass das Fett irgendwann fest wird oder fester wird, das kann ich ja nachvollziehen, aber dass es ja. das
0: spröder wird? Keine, keine Ahnung, ich, vielleicht vom einfach vom Rumliegen? Ich, macht keinen Sinn, ne? Ich werde nie spröde vom Rumliegen. <lacht> okay, das ist ja auch schon mal was, kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Auf jeden Fall habe ich dann, ihr könnt es euch schon denken wahrscheinlich, äh, diese äh, Walliser-Schnarchnasenlocken, äh, den habe ich eine Haarkur gegönnt und habe gedacht, naja, was für Haare das ist ja vielleicht für Wolle auch gut und dann sind die vielleicht nicht mehr so spröde und habe die so eine Stunde einwirken lassen und ähm, ich kann euch sagen, riecht zwar hinterher besser, macht aber sonst keinen Unterschied. Ich weiß nicht genau, wieso nicht, äh, vielleicht probiere ich nochmal was anderes, aber das war auf jeden Fall nix. Was dabei aber passiert ist und ähm, weswegen ich es auch nicht empfehlen würde, ist, sie sind halt total verfilzt. Also, <lacht> oh nein. Ja. Also ich habe nur eine kleine Portion gemacht ne, davon, nicht äh. jetzt die ganzen 200 Gramm. Aber offensichtlich äh, filzt äh, die Walliser schnarchnase hervorragend.
1: Ich habe da nicht ohne Grund mein vegetarisches Feld damals ja, genau. rausgemacht.
0: Und äh, ja, das ist auf jeden Fall für solche Experimente nicht die geeignetste Wolle, würde ich sagen. Ja. Ja. Das war schon vom Rohwoll segment Das war schon ich.
1: vom Rohwoll segment ja. Wir, ähm, das macht nichts, Frieda, du darfst trotzdem weiterreden. Ja. Wie wir schon bei der ersten Aufnahme dieser Folge festgestellt haben. Rede ich einfach die erste halbe Stunde. Um. Ich, hab ein bisschen, ich war ein bisschen schlauer und habe ein bisschen getauscht. Also es gibt heute also vier Segmente, in denen man das wieder redet.
0: Mega. Ja, ist ja nichts, als würde ich nicht gern reden, also soll mir recht sein. Ich finde das auch äh, weiterhin interessant. Da waren jetzt auch schon wieder Dinge dabei, die du beim ersten Mal nicht erzählt hast. Ja, Insofern, äh, das ist ja hier super speziell, Sonder-Deluxe-Folge, deswegen, die muss ja besser werden als die erste. Ist für mich jetzt auch
1: nicht langweiliger oder so. Äh, ja. Ich weiß aber auch nicht, ja, muss ich irgendwann mal erforschen, meine plötzliche sowohl Projekt- als auch äh, Handarbeitsmonogamie. Also Ja, das okay. hat so Phasen im Leben. Das ja, genau, ich glaube, es ist eine Phase im Leben.
0: Manchmal ist man halt lieber Single. <lacht> manchmal lieber monogam <lacht> und so weiter mhm. so, äh, was war das nächste Segment? Spinnzeug Spinnzeug, äh, wie praktisch, ja also das ist auch eins von den Segmenten, wo nur ich rede ne? mhm. ähm, ich habe zwei Sachen gesponnen, in erster Linie und zwar ähm, Spinnrichtungsgarn ich finde den Namen immer noch komisch weil ich den nicht so aussagekräftig finde ja. Also, ähm, ich habe aus diesem besagten Zwartbles, was ich kaputt fermentiert habe, das habe ich bei der ersten Charge, Charge jetzt einfach mal ignoriert und hoffe, dass ich hinterher das fertige Garn einfach nochmal fermentieren kann oder so und sich dann die richtigen, ich weiß es auch nicht, oder ich
1: wasche es einfach sehr lange und dann stinkt es nicht mehr. Also ich vermute ja, was du machen könntest, wäre eine andere Rohwolle fermentieren. Ja. Und, und das dann, dann in der Suppe, Nachher genau. das Smart Place nochmal, weil da, das ist jetzt halt schon ziemlich... Aber dafür müsste ich ja noch andere Rohwolle zu Hause
0: haben. Kleiner Spaß.
1: <lacht> Kein Kommentar. Wäre eine gute, gute
0: Gelegenheit, mal ein neues Vlies zu kaufen. Ja, genau. Wolle? Nur ja.
1: fürs Ja, ja. ja nur eins.
0: Ja, nee, das genau sowas habe ich mir nämlich auch schon überlegt. Also wenn ich sowieso noch mal andere Wolle wasche, was ich diesen Sommer definitiv noch tun werde, dann ähm, werde ich die halt nicht waschen, sondern fermentieren und dann kann ich die da einfach mit reinschmeißen. Mhm. Und hoffen, dass dann alles gut wird. Äh, auf jeden Fall habe ich das äh, damit dann deswegen ein Spinnexperiment gemacht, was ich irgendwo gelesen habe und fand das irgendwie ansprechend. Und zwar habe ich mir aus der Wolle, die ja wirklich auch sehr schön ist, muss man sagen. Also dieses Zwarbleis gefällt mir sehr gut. Es ist schwarz, es hat hell, heller braune Spitzen und so, ist von so kleinen silbrigen äh, Fasern noch durchzogen. Also es gibt auch eine schöne, schöne Farbe am Schluss. Ähm, und habe mir da die äh, Stapel rausgezogen, habe die einzeln ausgekämmt und habe die dann ähm, mit der Schnittkante nach vorne in eine Handkarte eingehakt, sozusagen. so dass die Schnittkanten vorne rausstehen. Und habe sie dann aus der Handkarte raus versponnen. Äh, das habe ich gelesen, auch in irgendeiner von diesen Facebook-Spinnengruppen. Ich weiß gerade nicht, welche. Ähm, und das war eine ähm, Technik, die ich gelernt habe von der Katrin Sonnemann, die, bei der ich damals diesen Rohwollkurs gemacht mhm. habe und die macht das noch ein bisschen anders, die legt nämlich die ausgekämmten Stapel zwischen zwei Karten, also so, dass sie quasi automatisch festgehalten werden. Ja. Ich habe die aber so eingehakt, also gar nicht so viel drauf gemacht, sondern so eingehakt und dann einfach immer nur die, die linke Hand drauf gehalten, sodass die Wolle in den Haken bleibt und vorne und ausgezogen. Karte auf
1: den Schoß gelegt, oder?
0: Karte auf den Schoß gelegt und dann vorne halt äh, im kurzen Auszug ausgezogen. Mhm. Und da kommt ein sehr schönes, sehr glattes, sehr glänzendes Garnball raus. Mhm. Ähm, man kann es, oder... Wenn man das so macht und auf diese Schnittkante achtet, dann ist es nicht so besonders sinnvoll, das mit sich selbst zu verzwirnen, weil dann hat man halt einmal die Schnittkante, also die… Ach, du meinst, äh, nee, wieso? Was meinst
1: du mit, mit sich selber? Also
0: wenn ich aus, wenn ich einen Knoll mache und dann, und dann von innen, und innen und außen, und außen… Ja, okay, genau. Äh, das heißt, ich brauche eine zweite Spule oder mache jetzt noch eine zweite Spule und verzwirren das dann miteinander und dann sollte das ein relativ glattes Garn geben.
1: Ja, äh, ja das also diesen Begriff Spinnrichtungsgarn kannte ich auch nicht, ansonsten… Ähm ist das halt, äh, glaube ich, bestand ja auch so von so einem reine leeren Kammgarn. Dass die äh, Fasern alle in, Dass man also die alle die, in dieselbe Richtung legt. Ja,
0: das ist, glaube ich, äh, genau. Das ist dann zwar de Deluxe, weil ich glaube, das ist nicht bei jedem Kammzug so, den man nee, so das ich auch nicht. bestellt. Ja. Aber dadurch, dass die Schuppenschicht ja auch bei so einem äh, Schafhaar oder beim Scha äh, Woll, wie sagt, Wollhaar, Wollhaar <lacht> bei Schafwolle, ja auch in eine Richtung geöffnet ist und in die andere nicht. Also wie so ein Tanzzapfen ist es halt äh, in die eine Richtung glatt und in die andere nicht. Und wenn man das dann, in. naja, versteht ja. schon. Laber, laber.
1: Jedenfalls, also ich habe auch, ich habe ja immer noch keine Kämme. Das ist auch wirklich faszinierend, dass wir auch immer noch beide keine Kämme haben. Übrigens. Ja. Aber äh, sollte ich das jemals selber machen mit dem Kammzüge ziehen, dann steht das auf jeden Fall auf der Liste der Dinge, die ich mal ausprobieren will. Ja, bei mir auch. Das ist,
0: äh und das macht auch total Bock. Also diese Stapel auszukämmen ist auch einfach schön. Da kommen total schöne, weiche, saubere Stapel halt dann bei raus. Ah ja. ist, ich mag, das auch sehr gerne. Also das war ein sehr schönes Experiment. Das mache ich jetzt auch weiter. Da habe ich schon so eine Dreiviertel-Spule voll und ist relativ dünn. Also da habe ich schon ein paar Stapel reingeballert jetzt. Mhm. Boah, ich, muss vielleicht doch, ich muss vielleicht doch wieder spinnen, glaube ich. Jetzt, wo ich so erzähle, meinst du? Ja, ja. <lacht> Ähm, ja, bei mir war das ja auch so. Ich habe mich ja auch anstecken lassen und das ist äh, auch das Zweite, was ich äh, zu erzählen habe. Ich habe nämlich ähm, mal wieder supported gesponnen mit meiner Fang. Ich weiß immer noch nicht, ob die Fang oder Pang heißt. Ich glaube, ganz offiziell heißt die nämlich Pang, aber alle sagen Fang, weil man es mit PH schreibt. Aber das ist ja irgendwie vietnamesisch oder tibetisch oder irgendwie, nee, vietnamesisch, glaube ich. Ich weiß nicht so ganz genau und dann ist PH halt nicht Pf, sondern Pf.
1: Haben die nicht eh einen anderen Zeichensatz und das ist sowieso alles nur irgendwie translatiert? Genau, aber aussprechen tun sie es ja trotzdem irgendwie. Ja, ja, genau, aber also, also wie das also im ich hätte ja übrigens Thailand gesagt, aber auf jeden kann Fall auch sein, ja. in Asien da gibt es ja kein pH, sondern die haben ja eigene Zeichen. Also insofern Ach ist so. halt noch alles viel bekloppt Genau, also ich
0: selbst, also ich glaube, dass man halt, weil man das gewöhnt ist, so vom Deutschen oder teilweise also vom Griechischen, dass pH ein ja, ja. ist dass man deswegen Fang sagt, aber ich glaube, eigentlich heißt das Ding Pang. Naja, so oder so. Es ist eine Supported-Handspindel und die habe ich jetzt relativ lange rumliegen lassen und da war schon ein bisschen von diesem sehr quietschgrünen ähm, Corydale äh,
1: drauf, was ich damals mitbestellt hatte bei World of Wool. Ähm, Dieses kadierte, sehr, sehr kurzfaserige genau. Corydale, von dem ich auch schon x-mal erzählt habe. Genau. Und mit dem wir auch äh, lang Auszug gelernt haben. Ja, das war allerdings <lacht> <lacht> die habe ich auch schon x-mal erzählt, dass ich ja, das so schnapp Schnapsidee fand. Ja. Ja. Ähm, dafür können wir es jetzt aber. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber. Ja, bei es. mir lag es nicht daran. Ich habe das nämlich erstmal wütend in die Ecke gepfeffert. <lacht> ich habe dann erstmal schön aus der Falte gesponnen. Also
0: bei mir lag das ja auch sehr lange jetzt rum. Ähm, aber dann hatte ich ähm, hat beim letzten Spinntreffen, ich habe das schon bei der ersten Folge nicht mehr ge gewusst und habe es natürlich auch jetzt nicht mehr irgendwie nachgeguckt. Ich glaube, die Kiwi hat beim letzten Mal supported gesponnen, aber vielleicht war es auch jemand anders. Und mich hat das aber so angefixt, ihr dabei zuzugucken, dass ich ähm, ja äh, gedacht habe, oh, geil, zu habe ich auch mal wieder Bock drauf mhm. und habe dann das Ding ausgepackt und das kann man so schön auf dem Boden vom Fernseher machen, weil man ja nicht so weit auszieht und für meine Schulter ist das auch besser, weil man, weil man, also weil mindestens ich waagerecht ausziehe. Äh, du nur, sitzt auch auf dem Boden oder was meinst du? Ich sitzt auch Achso, auf dem Boden, okay.
1: ja. Ich habe gerade überlegt, wie du auf der so wie du so, auf dem und Sofa auf dem, Boden sitzt, du <lacht> auf dem Sofa sitzt. <lacht> ich sitze auf dem Boden. Und das klingt jetzt nicht so ergonomisch.
0: Also man kann ja auch, ähm, es ist ein bisschen windig. Wir hoffen, dass es ja. dass keine neuen Audioprobleme gibt. <lacht> das äh, ja. möchte mich da jetzt schon für entschuldigen. Ähm, man, man kann da ja auch so diese Dinger kaufen, ich weiß nicht, wie das heißt, Sp spinnen. Schälchen oder so, Schälchen. die man sich so zwischen die Knie klemmen ja. kann, mit so, einem, mit so einem Griff dran. Ich glaube, auch wenn ich jemals Supported spinne, dann so. Ja, das ist auch... Aber die auch sind Sinn. auch gar nicht so ganz günstig, habe ich festgestellt. Genau, die sind gar nicht so ganz günstig. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Training für die... Also, das immer zusammenzuhalten. Also, ich habe ja nicht ganz so schlanke Beine. Das heißt, ich muss gegen den Speck an meinen Oberschenkeln andrücken. <lacht> wenn du verstehst. Ja. Ich, also... Ich stelle mir das auf Dauer relativ anstrengend vor, aber ist ja vielleicht auch ganz gut. Ich weiß nicht, wie, wie doll, also wie fest, weil das muss ja nicht. Ja, ja, aber es muss halt halten. Ne? Also es ja. sollte ja nicht kippeln oder so. Also ja. Hm. Ja. Äh, anderes Thema. <lacht> nicht, dass wir noch auf Sport kommen hier. Auf jeden Fall habe ich das, ähm, da hatte ich ja noch richtig Bock drauf und habe dann schön mit meinem Corydale meiner äh, Pangfang vor mich hingesponnen beim Fernsehen und beim weiß nicht, einfach in der Sonne abends rumsitzen. Das war total super. Und habe jetzt auch eine ziemlich volle Spindel und ähm, weiß noch nicht genau, wie viel man da eigentlich so draufpacken kann. Aber je schwerer sie ist, desto länger dreht sie sich natürlich auch. Das ist auch ganz schön. Mhm. Aber irgendwann wird es halt unpraktisch. Ich gucke jetzt mal, was da noch so geht. Aber ich habe auf jeden Fall noch nicht alles versponnen. Ach so, und ich verspinne das ja als äh, Single, ähm, weil das beim letzten Mal so gut funktioniert hat. Und das kann man auch ganz gut so ein bisschen warm-kalt anfilzen. Das ist also eigentlich das ist das ein sehr schönes Projekt, so ein schönes Fernsehprojekt. Hei, hei, hei. Und jetzt gibt es auch noch Sturm hier. <lacht> <lacht> Laura gu guckt schon total begeistert, <lacht> weil schlechte Audioqualität geht natürlich gar nicht. Es tut uns leid, falls es hier windet. Ich kann, äh, also
1: ich persönlich kann, glaube ich, mit Wind besser leben, als mit dieser Echo-Scheiße, ja, die wir uns dauerhaft. beim letzten Mal eingetreten haben und hoffe, dass es äh, euch da draußen Ähnlich geht, aber naja, mal gucken. Ja. Vielleicht kann Ophonic das ja auch.
0: Ja. Ja. Äh, so, jetzt, jetzt habe ich aber erstmal genug gequasselt. Jetzt kannst du auch nochmal. Soll ich mal erzählen, ja, erzähl was du ich mal. gemacht habe? Ist ja. ja jetzt nicht so, als hätte ich nichts gemacht. Nein, du hast ja ganz viel gemacht, aber du bist so monogam.
1: Ja. ja. Ich habe beim letzten Mal erzählt, dass ich ähm, meine Decke anschlagen will, meine nächste Heckeldecke mhm. Und ich glaube, ich habe das tatsächlich auch noch an dem Abend gemacht oder am nächsten Tag. Ähm. Und habe dann eine relativ äh, ausgiebige quasi Maschenprobe gehäkelt. Also von verschiedenen Varianten, die ich da häkeln könnte. Und bin dann am Ende bei einfachen Stäbchen gelandet. Mhm. Und zwar äh, hin in der einen Farbe, zurück in der anderen Farbe. Also relativ schmale Streifen. Wenn
0: ähm, du sagst in der einen und in der anderen, dann meinst du in, in einer, einer Farbe und in <lacht>
1: einer anderen Farbe. Ja. Äh, weil äh, es sind insgesamt 38 Knoll. Ja, ja. Äh, also 19 Farben und die jeweils auf hellerem und dunklerem Grau. Äh, hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, ausführlich erzählt. Ähm <lacht> wir halten uns gerade beide <lacht> bescheuert, die Hände vor das Mikro, aber ich glaube, es ändert nichts wieder. Ich glaube auch. Ich glaube, es können wir sein aber lassen. sieht lustig aus. <lacht> ähm, ja, schön. Genau, so und dann habe ich angefangen äh, zu hackeln und es sollen ähm, also von jedem Knoll am Ende fünf Reihen werden ziemlich breit, also geplant habe ich die sowas wie 1,35 breit und 1,75 lang oder so. Mhm. Ähm, Wird ein bisschen mehr, meinst du? Nee, 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 das war dann jetzt schon, also ich glaube, das passt ja? ganz gut so, ja. Ähm, und den habe ich aber in der ersten Woche vor, weiß nicht, sowas wie 15 davon schon gehäkelt oder so, also äh, relativ äh, viel tatsächlich. Ähm, das hat total Spaß gemacht und dann rückte der Geburtstag von meinem Patenkind näher. Deswegen geht das jetzt hier so fließend ineinander. Achso, ich kann vielleicht noch kurz erzählen bei der Heckedecke, bevor ich von, von dem nächsten Projekt erzähle, dass es da noch ein Mysterium gibt. Mhm. Ähm, <lacht> ja, ich habe, weil das alles relativ knapp kalkuliert ist, habe ich auf, äh, an jedem Knoll notiert, wie viel Gramm es waren und wie viel Gramm ich für jede Reihe gebraucht habe. In der Hoffnung, dass ich rechtzeitig irgendwie umplanen kann, wenn ich feststelle, dass ich doch nicht fünf Kno äh, Reihen aus jedem Knäuel kriege. Mhm. Ähm, und habe dann festgestellt, dass bei fast allen Knäueln, die ich hatte, die zweite Reihe deutlich leichter war als die erste. Ich also weniger Garn verbraucht oder weniger Gramm verbraucht habe. Mhm. Äh, und ich habe bis jetzt immer noch keine gute Erklärung dafür. Ich habe erst gedacht, ich häkel fester oder ich habe vielleicht sogar Maschen am Rand vergessen oder irgendwie sowas, ja. Aber sie ist einfach immer noch genauso breit wie am Anfang. Das ist es also nicht. Und inzwischen habe ich den Verdacht, dass es vielleicht sein könnte, dass die am Anfang noch Wasser verloren haben, während ich die ersten Reihen gehäkelt habe. Mhm. Ähm, also sie vielleicht Und noch färben. nicht mega total trocken waren. Ja, das, ich mein, das war eine Woche nach dem Färben oder so, aber vielleicht trotzdem. Ja. Naja, das wird sich dann bei der dritten Reihe wahrscheinlich zeigen. Aber äh, ein sehr spannendes... Phänomen irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, weil du ja auch sagst, die äh, Reihen werden nicht schmaler oder so und es fühlt sich auch nicht fester an, nehme ich an oder so. Nee,
1: ich erkenne keinen Unterschied. Ja, ich bin
0: sehr gespannt, ob sich das jemals auflöst und wenn ja, wie. Ja. Also das äh, ist wirklich eine äh,
1: sehr interessante Wir Thema. haben ja nie aufgefallen, wenn ich nicht zufällig jetzt mal so genau Buch führen würde. Mhm. Naja. Was mir ja nicht passieren könnte, deswegen. Ja, ich habe halt Sorgen bin da mehr lassen, die der, so, wenn die Hälfte der, <lacht> der äh, Knäule am Ende nicht reicht, ja, ja, das ist. Und dann steht halt auf dem letzten Stück fehlen dann ganz viele ja, Farben. Das, das fände ich halt doof. Das würde ich dann besser verteilen wollen. Ja, das ist schon richtig. Ja, naja. Äh, ja, so. Genau. Und dann näherte sich der Geburtstag von meinem Patenkind und ähm, ich habe mit der Mutter telefoniert und wir haben dann ähm, überlegt, dass wir das doch okay finden, wenn wir uns treffen würden. Hm. Unter bestimmten Voraussetzungen halt. Ich ja ich, na gut, dann brauche ich jetzt doch noch irgendwie zeitnah ein Geburtstagsgeschenk und nicht erst später im Jahr. Und dann habe ich äh, den, die Mutter von einem äh, Mädel hatte dann schon so ein paar Ideen und dann hat sie gesagt, willst du sie vielleicht doch nochmal selber fragen? Dann habe ich mit ihr selber nochmal telefoniert und dann kam eine sehr spezifische Bestellung, würde ich sagen. Ja. Also am liebsten wäre ihr was Gehäkeltes oder Gestricktes. Ähm, vielleicht wieder so ein Tier. Was hast du dir denn schon mal für ein Tier gehäkelt oder gestrickt? Sie hat zu Weihnachten ja diesen Teddy bekommen. Ach ja. Den, den, den Sockenteddy. Den Sockenteddy, ja. Und sie hat auch schon. Äh, ich habe gestört. Hat die nicht das Monstermobili auch bekommen? Die, die hat das monster oh. bekommen und die ganzen Geschwister haben damals auch alle gestrickte Monster mal zu Weihnachten bekommen. Mhm. So. Äh, ja, also es gab da schon öfter ja. Stofftiere. Sie scheinen ähm, ja gut anzukommen. Ja, die kommen ganz gut an. Was auch ganz süß ist, weil also die Mutter handarbeitet auch, aber auch immer mehr von den Kindern handarbeiten jetzt auch immer mehr. Also mhm. das ist sehr, sehr schön. Ähm, jedenfalls habe ich, hab ich dann erst so ein bisschen äh, Reverie leer gescrollt, was ich so in der Woche vielleicht sinnvoll für ein Tier fertigstellen könnte. Und dann habe ich mich an Schub erinnert. Äh, Schub, die African Flower Sheep, den ich so vor anderthalb Jahren mal angefangen habe. Ähm, und von dem sowas wie 15 vielleicht fertig waren, ja, äh, vielleicht auch ein bisschen mehr. 20. War nicht der, der Bauch auch. irgendwie schon durch? Ja, aber der Bauch ist halt das geringste. Ein, Übel. Der Bauch und die Beine waren fertig, ja. aber der Bauch ist halt ein Achteck. Und insgesamt so. sind es irgendwie paar 40, mhm. ja, Vierecke, Fünfecke, Sechsecke, Siebenecke, Achtecke. Ähm, ja, weiß, weiß ich nicht. Vielleicht waren auch schon 20% fertig. Na, naja, jedenfalls. Und dann habe ich irgendwie geguckt, wie realistisch das ist, dass ich den fertig mache und habe da mal die Zeit gestoppt, wie lange ich so brauche. Ich dachte, na gut, okay, so viel Arbeitsstunden, das könnte ich irgendwie hinkriegen in die eine Woche. Und dann habe ich wirklich sehr viel gehackelt. Der ist. Ähm, das meiste daran ist Wollmeise Pure mit einer Zweier-Nadel gehäkelt, damit es möglichst dicht ist, weil soll ja gestopft werden. Mhm. Und äh, das ist schon nicht so einfach, weil die ja so ein bisschen gefacht ist, die Wollmeise, mhm. oder zumindest nicht sehr stark verzwirnt ist. Ähm, und die, ich habe verschiedene Zweier-Häkelnadeln probiert und in meine Lieblingsnadeln, die Clover Soft Grip, da ist der ähm, wie sagt man denn, der Haken oben so klein, dass die da eigentlich nicht ganz reinpasst. Aus Glaub der ich, Hölle. Das war ein ziemliches Gehampel. Das habe ich dann auch wieder sein gelassen. Dann habe ich die meiste Zeit mit einer Prümnadel gehäkelt. Da ist dann aber im Laufe dieses, äh, dieser einen Woche irgendwann eine Katsche reingekommen, sodass da immer dann die Fasern dran hängen geblieben sind. Aber dann habe ich mir von meiner Mutter so eine uralte inox nadel geliehen. Die war eigentlich ganz cool, aber die hat halt so einen ganz dünnen Hartplastik So eine Ja, so <lacht> sehr in die Richtung, wie das, mit dem du gerade häkelst. Bloß fast, also noch ein bisschen dünner, der Griff. Na und dann habe ich am Ende immer abwechselnd mit der Inox und mit der Clover Soft Grip irgendwie gehackelt, was halt beides suboptimal war, aber mhm. ja. naja, äh, hat aber funktioniert, ja. wurde am Ende nochmal spannend, weil ich dann das erste Mal seit, also nein, das zweite Mal überhaupt in den acht Jahren, in denen ich jetzt in der Firma arbeite, wo ich arbeite, am Wochenende arbeiten musste, mhm. spontan und das Wochenende eigentlich komplett zum Hackeln eingeplant war, mhm. ja, aber naja, so, aber naja. Aber naja. Dann habe ich, ähm, man äh, häkelt das so unterwegs zusammen quasi.
0: Und damit meinst du nicht, wenn du in der Bahn sitzt, Nein, nein.
1: <lacht> während äh, du es Wie sagt man denn? Jo also, ja, 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 ja. Ja, on the, weiß ich Join on, on, join on the go. Ja. ja. das ist schon richtig unterwegs. unterwegs aber zusammen ist, <lacht> Naja. Äh, was eigentlich ganz cool ist, so für meine Motivationslage und tausendmal besser als nähen.
0: Ja, vor allem hinterher alles nähen.
1: Auch das? Ja, ja. Ähm. Und das machte aber relativ steife Kanten zwischen diesen Vielecken. Mhm. Und dann, aber waschen, also zum einen hätte ich das nicht mehr trocken gekriegt schnell genug und zum anderen ist es halt, die sind halt quietschbunt mhm. und sind eingefasst von weißer Wollmeise und so richtig getraut sie zu waschen, habe ich mich dann doch nicht. Was das ich auch ist ich auch immer, ja. Weil jetzt muss das im Zweifel irgendwann jemand anders waschen, die arme Mutter von dem Kind irgendwann mal waschen. Na ja, naja, aber wenn die dann irgendwann geliebt sind, dürfen sie vielleicht auch ein bisschen verfärbt sein. Aber so zum Übergeben, das hätte mir einfach. Ja, das wäre auch ärgerlich gewesen. hat es gebrochen. Na jedenfalls habe ich es dann ähm, gedampft, quasi. Ja. ja. Also, ich habe es äh, nahm zu zusammenhäkeln, also nachdem ich es am Ende geschopft und zusammengehäkelt habe, hier äh, über einem. Also, tatsächlich mit einer Zange, über einem Kochtopf. Ah, ich mache das ja über dem Kochtopf. Ja, das. Ja, äh, ja. Aber nicht groß genug, ne? Genau. Ja. Dann habe ich mich in einen großen Topf aufgestellt und ähm, habe danach so mit dem Fingernagel die Nähte so ein bisschen eingedrückt quasi. Mhm. Das war total gut. Das hat äh, ganz gut funktioniert tatsächlich. Klingt auch gut. War ein bisschen gehampelt natürlich, aber war halt dann schön schnell wieder trocken. Ja, das war ganz gut. Ähm, ja, das kam sehr gut an. Das kam so gut an, dass der große Bruder gesagt hat, Mensch, ich habe doch in der Woche auch Geburtstag. Wie praktisch. Kannst du mir nicht vielleicht auch sowas häkeln? <lacht> habe ich ihm den Zahndreck gezogen, wie viel Arbeit das ist und so. Das, äh nein. Gesagt, nein, das ist auf gar keinen Fall möglich. Ähm, und dann habe ich mich aber mal umgeguckt, also das Schub ist von ähm, Heidi Bears mhm. äh, und die macht ja ganz viele so verschiedene solche Sachen aus, Total äh, geil. aus diesen Polygonen. Und die hat auch so zwei, drei ganz kleine und ähm, dann habe ich ihm den ba ba Babelfish also ein Fisch äh, von ihr gehäkelt. Einen jüdischen Fisch. Das klingt. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, es geht um äh, ja den Bubblefisch. Ja, ja, aber die Schreibweise, also Ah, okay. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, glaub, es ist so eine Anlehnung. also ich glaube, die heißen ja alle so ein bisschen komisch. Das heißt ja so. auch Schub und also, so. Statt Schieb. Also, statt, also, also, ja, statt das, Schieb und Fisch ja. statt Fisch. Ja, macht so. Sinn. Ähm. Äh, ja, hab da leider erst unterwegs gemerkt, dass man den nicht unterwegs zusammenhäkelt. Oh und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es hätte umplanen können, aber es wäre nicht ganz trivial gewesen, auf jeden Fall, das, das einfach so umzubauen, weil der an mehreren Stellen so äh, die Polygone einfach halbiert kriegt und aufeinander genäht und so. Also es ja. Anders. Da habe ich dann am Ende noch genäht, da war ich ziemlich genervt von. Aber auch das, äh, ja. Und danach brauchte ich erstmal eine Woche Häkelpause. Und seitdem häkle ich wieder an meiner Decke. Tja, und ich habe wirklich einfach keine Masche gestrickt Thank seit der letzten wollkanal Ja, aber du hast auch gerade doch nichts offen, oder? Doch, das pamuja An dem würde ich. Ach auch ja, was, also richtig. ich meine, ich habe auch noch drei ufos im Schrank liegen, aber äh, ich würde durchaus an diesem Pamuja-Tuch weiterstricken, wenn ich jetzt stricken würde, aber ich... Oh, du strickst ja nicht. Ich will gerade einfach an dieser Hecke, Decke stricken. Ja, aber dafür ist es ja auch ein Hobby, dass man machen kann, worauf man gerade Bock hat. Ja, ja. Nicht das, was man gerade... Ja, und man schafft ja auch mehr, wenn man nur eins macht. Ich komme da später drauf zurück. <lacht> an anderer Stelle. Ja. ja, und so führte eins zum anderen und deswegen habe ich einfach sehr viel gehäkelt und so ist es halt manchmal. Ja, manchmal ist es einfach. Also. Aber du hast auch gehäkelt, auch mehr als sonst.
0: Ja, ich äh, ja, du hast mich natürlich total angesteckt. Also genauso wie ich mich vom Spinnen habe anstecken lassen, habe ich mich vom Häkeln anstecken lassen. Wobei das bei dir jetzt ja schon so viel länger ist mit dem Häkeln, dass ich da jetzt einfach nicht mehr widerstehen kann. Und ich häkel ja eigentlich total gerne. Und wie du immer sagst, ich weiß noch nicht, was ich mit dem Endprodukt machen soll. Mhm. Ähm, und dann bin ich aber... Also ich weiß gar nicht, was zuerst da war, der Sack mit der Wolle oder die Häkelanleitung? Ich glaube, der Sack mit der Wolle. Ja, so eine Mischung. Ähm, wir hatten mal mit unserer Freundin und Kollegin ähm, besprochen, dass ich ja eigentlich gerne eine Häkeldecke häkeln würde, aber keine Lust habe, eine Häkeldecke zu haben. Mhm. Ähm, und sie wollte keine, weil die würde sie sowieso nur in die Schublade legen, damit da nichts drankommt. Mhm. So. Und dann haben wir, äh, oder ich, lange auf sie eingeredet, dass das natürlich totaler Quatsch ist. Und dass ich, wenn ich ihr schon eine häkel,
1: dass die, sie die da, gefälligst auch ja, benutzen soll.
0: Ja, bitte, dass, dass die da bitte nicht im Schrank liegt. Naja, sie hat dann auf jeden Fall ihre, ähm, also sie hat relativ viel Sockenwolle. Ich habe auch relativ viel Sockenwolle, aber ich glaube, es sind trotzdem nochmal andere Dimensionen. Dann hat sie aussortiert, was sie, woraus sie keine Socken stricken würde. Hat mir das vorbeigebracht, damit ich ihr daraus eine bunte Häkeldecke äh, häkeln kann. Podcasten mit Hindernissen. Ja. Als würde jemand nicht wollen, dass wir eine neue Folge aufnehmen.
1: Ja. Uns ist gerade äh, der Akku
0: abgerauscht, beziehungsweise die Akkus abgerauscht.
1: Ja, die, von denen das Gerät zu Beginn behauptete, sie seien drei von drei Balken voll. Ja. Waren sie offenbar nicht. Oder sie haben jetzt in den letzten drei Monaten so an Kapazität verloren, hm. fände ich jetzt komisch. Ja, das finde ich auch seltsam.
0: Also, wie gesagt, Gerät ist ausgegangen äh, mit einem Satz, <lacht> wir versuchen das nochmal. Genau, eigentlich wollte
1: Frieda uns gerade erzählen, Ich wollte eigentlich erzählen, wie sie aus der bunten Tüte versucht, eine bunte Hacke Decke Hacke. zu hacken. Genau. Also grundsätzlich ist es eine
0: gute Idee mit der Sockenwolle, die sie mir vorbeigebracht hat, aber es wird halt relativ schwierig aus anthrazitgrauer Alpaka-Sockenwolle eine bunte Häkeldecke zu häkeln. Das kommt ja drauf an. Ja, man kann da natürlich Umrandungen und all den Kram mitmachen, das ist natürlich total
1: richtig. Und von dunklen Hintergrund bunte Flecken sind halt auch Ja,
0: aber das fand sie ja nicht so schön, da hatten wir ja sehr klare Modelle. Das war, nicht, das war nicht dabei, sag ich mal. Ja, okay. Naja, also auf jeden Fall habe ich dann... Ähm, Hast du sie eigentlich mal gefragt? Was jetzt? Wie du das machen sollst, aus schwarzer Wolle eine bunte Decke zu häkeln? Nein, ich hoffe, sie hört zu.
1: Schöne Grüße <lacht> an der Stelle. Ja. Nein, Quatsch. Wäre ja auch zu
0: einfach Nein, sie hat ja auch gesagt, dass sie mir einfach alles vorbeibringt, was sie hat. Es war jetzt nicht so... Hier, guck mal, äh, das ist... Weiß ich nicht. Mach daraus mal was Buntes. Also ich meine, das... Hm zwei macht das schon. Ja, ja. Äh, tatsächlich hält mich das natürlich auch auf, weil ich jetzt ja noch nicht. Ach, andere, andere Geschichte. Ähm, ich erzähle die erste, eine erstmal zu Ende. Auf jeden Fall ist da äh, relativ viel dunkle Wolle dabei und ich habe mir ein dunkles ähm, äh, Paar Sockenwolle, also zwei 50 Gramm Knäule, geschnappt. Und habe gedacht, nämlich genau diese Alpaka-Wolle, und habe gedacht, da häkle ich einfach was an Also da mache ich was anderes draus und zwar häkle ich da was draus. Und zwar ähm, die äh, Fingerless Gloves, nee, Nina heißen die, Nina Fingerless Gloves von Juli Nielsen. Ähm, die hatte ich schon länger in meiner Favoritenliste und das sind so, naja, so Handstulpen und ganz schlicht einfach nur ein Schlauch mit einem Loch für den Daumen. Äh, und zwar in so einem, ich sag mal erweiterten Muschelmuster. Mhm. Ähm, also äh, normale Muschelmuster sind ja, glaube ich, einfach immer nur so Fünfer- oder Sechser-Päckchen und dazwischen ist in diesem Fall immer noch ein Stäbchen. Das heißt, es macht so ein bisschen luftiger. Ähm, die finde ich ganz hübsch. Die sind äh, ohne jetzt mit Klischees hier, <lacht> aber die sind relativ feminin, würde ich sagen. Ja. Aber nicht, nicht zu feminin. Also ich bin ja eher, würde ich sagen, ich kleide mich eher sportlich lässig und nicht so feminin, aber die gehen für mich auf jeden Fall noch voll durch. Ähm, vielleicht ist das aber auch nur das Bild, was ich gerne
1: von mir hätte, dass ich mich gerne lässig kleide. <lacht> Keine Ahnung. Kommentiere das mal nicht. Ja, kommentiere das nicht, außer zu, laut zu lachen, wenn ich das sage.
0: Naja, also die habe ich auf jeden Fall ähm, äh, gehäkelt und da stand äh, sowas wie, man braucht 100 Gramm. Ich habe aber aus einem 50 Gramm Knoll äh, zwei gestrickt und ich habe sie äh, ge gehäkelt und ich habe sie sogar länger gehäkelt, weil ich das schöner finde, wenn die so ein bisschen in die, äh, in den Mantel oder so reinreichen. Ähm, und die sind mittlerweile auch fertig. Bei der letzten, beim letzten Versuch, diese Folge aufzunehmen, waren sie noch nicht fertig. Da hatte ich eine fertig. Was siehst du mal. Ja, so. alles für irgendwas gut. <lacht> genau. So, das habe ich aus der Alpaka-Wolle äh, gehäkelt. Die fand ich, wie gesagt, sehr schön. Und die sind ein bisschen schmal geworden. Deswegen häkle ich jetzt quasi noch eine Variante aus einem.
1: Was hat das für eine Farbe? Kamel. Oh ja, Kamel ist netter als Beige, ja. Es ist, Bestimmt, es ist es bisschen, brauner als Beige. Ein bisschen röter als Beige, ja. <lacht>
0: röter braun. Also, Kamel. Ähm, daraus häkle ich jetzt nochmal so ein, so ein Pärchen in ein bisschen kürzer, dafür ein bisschen weiter und hoffe, dass die dann meiner Schwiegermutter passen. Ähm, die muss nämlich im Sommer immer mit dem Hund, äh, im Sommer, pf, im Winter ja auch immer mit dem Hund raus und dann ist gut, wenn man die Finger frei hat, aber trotzdem nicht so kalte Hände und so. Wir gucken mal, vielleicht gefallen die ihr auch gar nicht, dann behalte ich sie halt, aber wird schon, wird schon gehen.
1: Mhm.
0: Äh, und dann gab es da in dieser Tüte auch noch ein, äh, ein 100 Gramm Knäuel Baum, also hauptsächlich Baumwollgarn mit so ein bisschen Poly dabei. Ähm, von Lana Grossa Meilenweit. Also ich dachte immer, das wäre ganz normale Sockenwolle, aber anscheinend gibt es das auch in der Baumwollvariante. Und ähm, das hätte ich jetzt irgendwie komisch gefunden in so einer Wollhäkeldecke. Deswegen habe ich gedacht, naja, da mache ich da vielleicht auch nochmal was anderes draus und habe ähm, in meinem Lieblings... Ähm, jetzt äh, kommt das schon wieder, ne? Stich. <lacht> Musch, Muster. Häkelmuster. Ja, in ja, meinem Lieblingshäkelmuster. Ähm, dem Moss-Stitch, also auf Deutsch heißt der dann wahrscheinlich irgendwie anders. Aber er heißt tatsächlich Moss-Stitch. Moss wie Moos? Ja. Ja. Ähm, also eine feste Masche, eine Luftmasche und in der Rückreihe versetzt. Äh, Habe ich einen, so einen Spüllappen dann rausgehäkelt, weil es ja Baumwolle kann man kochen, alles mhm. gut. Ähm, sind jetzt nicht so, meine Farben ist so weiß, grau, dunkelblau, Dunkel lila aber für einen Spüllappen gut genug würde ich sagen und hat Spaß gemacht ihn zu häkeln und ist natürlich total mindless, muss man nicht drüber nachdenken und dann wollte ich mir immer ja, mal das so war mehrfarbige Wolle ja ah. genau so selbstmusternd ähm und dann wollte ich mir immer mal so so face scrubbies häkeln also so wie heißt das denn kosmetik pads nur halt in wieder verwendbar ähm was für mich nicht so gut funktioniert, ist, wenn ich da Produkt drauf mache. Ich sage jetzt mal Augen-Make-up-Entferner oder so. Mhm. Weil das saugt relativ stark und dann braucht man ziemlich viel von dem Produkt. Das finde ich irgendwie doof. Ja. Ähm, aber so zum äh, Gesicht reinigen, also mit Reinigungsmilch oder Reinigungsschaum oder was auch immer mhm. man benutzt, sind die halt ganz nett, weil die haben ja Struktur und äh, nehmen ein bisschen tote Hautschuppen und sowas mit, glaube ich. Davon habe ich aber auch nur, achso, da habe ich das äh, Florid wie heißen sie? Florid Face Pads von Johanna Lindahl ähm, gehäkelt. Die sahen ganz hübsch aus. Als ich sie gehäkelt habe, fand ich es nicht mehr so hübsch. Es war auch sehr klein. Deswegen würde ich davon jetzt, glaube ich, nicht noch eins häkeln. Oder ich müsste irgendwie eine viel größere Häkelnadel nehmen oder so. Offensichtlich. Oder mehr Runden oder so? Ja, keine Ahnung. Also irgendwie sieht das bei mir auf jeden Fall anders aus als bei ihr. Aber ähm, ich würde gerne die Johanna Lindahl empfehlen, weil ich finde, die hat sehr schöne Häkelsachen. Mhm. Ähm genauso wie Heidi Bears, <lacht> die ja auch sehr abgefahrene, also diese das, das haben wir bei der letzten, beim letzten Versuch auch schon mal drüber gesprochen, diese Dinosaurier, die die mhm. hat, finde ich halt mega geil und würde mir die gerne also so Heidi in Bears. ja genau, würde mir die gerne so in nicht in Lebensgröße, aber
1: in groß. Lebensgröße. Lebensgröße wird ein bisschen eng. Aber. Wenn du so ein Stegosaurus in Lebensgröße yeah. häckelst, dann kannst du den in den Hof stellen und hast im vierten Stock trotzdem noch was gebraucht. Ja, das ist doch ganz schön, oder? Echt, waren die so groß? Keine Ahnung. Nee, weiß ich auch nicht. Ja, schon. Ja, Wäre geil, wenn er so zum Möchte Fenster schon. reinkommt. Ja. <lacht> Stimmt.
0: Ja, also auf jeden Fall hatte ich mir überlegt, ihn groß zu häkeln, sodass man die so als Deko-Teil in die Bude stellen kann. Und dann äh, müsste man die Füße beschweren und mit Radarbeiten wahrscheinlich, damit stabil genug ist. Aber äh, finde ich trotzdem immer noch sehr sehr tempting. Äh, ja, und die Johanna Linda macht halt auch sehr schöne Sachen, äh, könnt ihr euch ja mal angucken. Die macht aber eher Kleidung? Ja, die macht so alles. Offensichtlich ja auch äh, Face Scrubbies, genau. Äh, aber die macht auch Schals und, und ach, viel, alles. Mhm. Eine sehr bunte Mischung. Aber ich mag den Stil ganz gerne. Ja, äh, mehr habe ich nicht gehäkelt. Ach, Nicht, nicht mehr? Nein, nicht mehr. Dann könntest du jetzt noch erzählen, was du gestrickt hast. Ja. Ach, aber das ist ja auch fast nicht der Rede wert. Ähm, das ist eigentlich nur der Vollständigkeit halber und äh, um alle up to date zu halten, weil, naja, begleitet dieses Drama ja schon länger. Der No-Thrill-Sweater, mit dem alles so gut angefangen hat, der liegt immer noch rum, ist immer noch nicht fertig gestrickt. Ich habe ein bisschen weiter gestrickt am Ärmel ähm, und es ist, also ich, ich weiß, glaube ich, was mich auffällt und das ist der... Äh, der, der Garnwechsel, also der Knäuelwechsel in jeder Runde, das mhm. nervt halt. Ich habe den eine Zeit lang auch nicht so gut hingekriegt, sodass man ihn ein bisschen sieht und sowas demotiviert mich dann immer direkt fürs ganze Strickstück, was natürlich maximal bescheuert ist. Da müssen wir nicht drüber reden, dass das irrational ist, aber ja, es äh, ist wie es ist und äh, dem, ja, äh, pff, den habe ich ein paar Reihen weiter gestrickt, aber nicht viel. Ich Habe wir, jetzt aber eine bessere Methode, den zu
1: ah, wechseln. Sehr gut. Wir haben beim letzten Aufnahmeversuch schon diskutiert, dass, äh, ich habe schon versucht zu diskutieren, ob man vielleicht einfach das nicht wechselt, ob Frieda meint, die Knäule sind so verschieden, dann habe ich vorgeschlagen, kannst du einfach den einen Ärmel nehmen und den, einen, den anderen. nee, das geht auch nicht, ja, das nein, das geht alles nicht. Das geht auch alles nicht. Das ist jetzt auch nicht genug, um mit einem Knöll fertig zu sprechen. Ja, das stimmt aber auch. Also das ist ja
0: einfach ein Fakt. Es
1: gibt ja Sachen, die hab ich, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ja, ja. ja. Und da gibt es Sachen, die gehen wirklich nicht. Ja, ja, ja. Ich wollte das auch nicht in Frage stellen. Ich ja. habe nur gesagt, wir haben das alles schon ausdiskutiert.
0: Ja, ja. Es ist auf jeden Fall ein bisschen, es ist, aber eigentlich ist es nur Anstellerei. Machen wir uns nichts so. vor. Es ist nur Anstellerei. Ja, ich finde, du könntest
1: jetzt einfach jeden Abend fünf Reihen stricken. Fertig.
0: Ja, das äh, hatten wir auch schon mal besprochen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir einfach eine… Ähm du bist doch hier sonst so ein Habit Tracker und so.
1: Also, sowas kann man doch mal gut in Habit-Tracker. Heute schon fünf Reihen am Nordfluss. Das ist total wahr. wahr.
0: Das ist eine ganz schön schlaue Idee. Vor allem, weil ich ja gerade auch eine neue Lieblings-App habe. Zum, also nicht zum Habit-Tracken, aber so für Haushaltsarbeiten. Ah, siehst du. Und mal. da könnte ich das einfach mit reinschreiben. Nicht, dass es das eine Haushaltsarbeit wäre, aber... Das macht ja nichts. Ja, das würde schon äh, helfen wahrscheinlich. Da halte ich mich nicht, nämlich dran an diese App. Siehst du. Ich tue, was die mir sagt meistens. Sie heißt übrigens Todi. Ich kann sie sehr empfehlen. Ähm, was schreibst du denn da so rein? Alles, äh, weil, also... Mh, Okay, kleiner Exkurs, ja. <lacht> ganz kurz. Äh, unser lieber Kollege Marcel, der dieses Buch geschrieben hat, ja. was ich beim letzten Mal empfohlen habe, äh, der hat auch diese App empfohlen. Und immer, wenn er irgendwas empfiehlt, benutze ich das einfach ungefragt. Ja. Weil ich den für sehr klug halte und weil der mir schon an ganz vielen Stellen mein Leben damit erleichtert hat. Zum Beispiel lese ich auch wieder mehr, seit ich seinen Artikel über, wie man mehr liest, gelesen habe. Ähm, und... Die, also... Mein Freund und ich haben ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen davon, wie oft welche Dinge im Haushalt gemacht werden sollten. Was nicht bedeutet, dass er weniger ordentlich wäre als ich. Ja. Aber mich stört es viel früher als ihn. Ja. Also, ich mache es dann nicht. Es stört mich dann einfach zwei Wochen lang, ja. dass es nicht gemacht ist. Und ähm, ich habe ihn dann gefragt, ob wir vielleicht, also diese Todi-App, die kann man, das ist ein bisschen doof gemacht, aber man kann die mit mehreren Geräten benutzen, also so gesehen auch mhm. mit mehreren Personen. TODY, ja. TODY, genau. Äh, und die gibt, die ist nicht äh, kostenlos. Die kostet, glaube ich, für Apple-Geräte einmalig sowas wie 8 Euro. Mhm. Und für mich mit Android sowas, lass mich nicht lügen, 3,50 im Jahr mhm. oder so? Keine Ahnung. Ähm, das war es mir aber wert und da kann man halt äh, Aufgaben einstellen und wie oft sie fällig werden. Und man kann zum Beispiel einstellen, ob die rotieren zwischen den einzelnen Teilnehmern. Mhm. Ne? Ähm, also sowas wie den Toaster sauber machen. Ja. habe ich heute gemacht. ne? Also Sachen, die man sonst auch nicht so, die einem ja nicht spontan ein... Was mache ich jetzt? Ich mache mal den Toaster sauber. Also, also mir zumindest nicht. gibt ja. vielleicht Leute, denen das einfällt mir nicht. Und dann weiß ich halt, ich habe vor, weiß ich nicht, so und so vielen Wochen den Toaster das letzte Mal sauber gemacht, der wäre mal wieder fällig. Und beim nächsten Mal muss das dann halt der Sven machen. So. Und seit wir uns da beide dran halten, sieht es bei uns deutlich besser aus, muss ich sagen. Mhm. So, das war jetzt mein kleiner Exkurs und da könnte ich durchaus mal reinschreiben. Also man kann auch... Also man kann sich aussuchen, wie oft die Aufgaben sich wiederholen, ob die halt wechseln zwischen den Personen. Aber das sind also. diese
1: Arten, also es gibt ja auch so Dinge, die macht man einfach jeden Tag, weil sie halt gerade anstehen.
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig, so mit Wäsche waschen und äh, Spülmaschine ausräumen oder, oder so. Tisch abräumen oder ja, so. Ja, genau, also da haben wir noch nicht so den optimalen Modus gefunden. Wir haben jetzt aber mal so ein Mindestmaß eingestellt, also Wäsche waschen mindestens einmal die Woche. <lacht> okay. Weil wir schaffen das auch mal länger nicht zu waschen, so ja. zum Beispiel. Ähm, aber was halt ein bisschen doof ist, ist Spülmaschine ausräumen. Ne? Die räumst du halt aus, wenn sie fertig ist und nicht, wenn jemand dran
1: ist. Ja, oder auch, ja, nicht ja, oder ja, klar. Du kannst
0: natürlich auch einen Tag warten, ja. aber bei uns läuft die eigentlich fast jeden Tag. Deswegen ist aber
1: wenn jemand dran ist mit Spülmaschine ausräumen und dann ist sie gerade nicht auszuräumen, ist irgendwie Quatsch. Genau
0: das, ja. so Aber genau, es sind so Sachen, wo man schon eher sagt. Und
1: kannst du da auch Sachen eintragen, die nur du machst, oder muss ja. der arme Sven dann jetzt auch... Der muss auch stricken. stricken. <lacht> Das wäre meine Frage gewesen. <lacht> Nein, da kann man äh,
0: Sachen eintragen, die nur man selbst macht. Also man kann sich auch die Liste dann so anzeigen lassen, dass man nur die Aufgaben sieht, die einem selbst zugeordnet sind mhm. oder halt alle. Und man kann auch selber den User wechseln. Also man kann auch sehen, was dem anderen zugeordnet ist und kann dann nachfragen, ob, er, ob vielleicht heute doch noch gesaugt wird oder so. Also wenn man das möchte. Mhm. Ähm, ja, also ich wie gesagt, ich kann das sehr empfehlen. Für uns funktioniert das hervorragend. Und da könnte ich tatsächlich mal, um mal wieder zum eigentlichen Thema ja. dieses Podcasts um zurückzukommen, den nur flex sweater Ja, genau. Äh, den könnte ich da mal reinschreiben und dann könnte ich das tatsächlich mal machen, ja? Na, guck mal gucken. Das wäre ziemlich schlau. Mach ja doch mal. Das ich mache ich. Würde das so abfeiern, wenn du im Herbst diesen Pulli trägst? Boah, ja ich auch. Und weißt du, was viel lustiger ist, dass ich eigentlich im Sommer den Flex-Sweater fertig haben wollte. Nee, ich wollte, eigentlich habe ich jetzt gerade überlegt, ob ich mich selbst challenge und sage bis zum nächsten, entweder bis zum nächsten Wollkanalfolge, aber ich glaube, das reicht nicht, aber bis zum nächsten Remote-Strick-Treffen habe ich den fertig, ja. äh, weil dann habe ich äh, mindestens, ich weiß ich nicht, also dann habe ich eine Anzahl von fragenden Gesichtern, die mich vorwurfsvoll
1: angucken, aber wir haben es übrigens verkackt. Also was, weil eigentlich ja. hatten wir schon einen Termin rausgesucht, der wäre aber morgen gewesen ja. und das weiß ja jetzt von euch niemand, weil wir ja die Folge nicht veröffentlichen. Ah. Genau. Und deswegen brauchen wir jetzt einen neuen Termin, den haben wir nicht vereinbart, also würde ich, äh, kommen wir gleich noch zu. Aber Ja, wir schreiben den, wir schreiben den dann einfach. Genau, auf äh, Ja, finde ich gut. Ja, oder? Das wäre doch mal. Und sinnvoll. ich glaube ja, wenn du den no das sweater jetzt durchziehst. Ja, dann kann ich auch den Flex-Sweater durchziehen. Ne? Dann reicht das an, an Hochgefühl, um den Flexwetter auch noch durchzusetzen. Ja, da könntest du recht haben. Ja. Wobei, der also Flexwetter wäre leichter zu stellen. Geil, das wäre. Weil der hat ja keine
0: Wechsel und da ist der eine Ärmel schon fertig, den muss ich nur kopieren. Und du willst den natürlich jetzt auch schon tragen eigentlich, mhm. ne? Ja, also vielleicht kann man <lacht> vielleicht kann ich mir noch mal überlegen, welchen ich jetzt fertig ja, schicke. Ja, dann überleg doch jetzt mal. Äh, jetzt? Jetzt? Ich sag's du, bis du zum Ende doch, der Folge, ja, okay. sag ich dann äh, nach Bauchgefühl. Ja, dann muss ich, ich muss mich jetzt emotional einmal kurz davon trennen.
1: Ja, alles klar. <lacht>
0: Sonst kann ich das nicht entscheiden. <lacht> Setz das, das mich nicht unter Druck mit dem podcast Kann ich nicht. Du kannst mal über dein anderes Strickprojekt erzählen, ja. wenn du überlegst. Ja, also anderes Strickprojekt, ja. Das ist auch nur so ein eigentlich ist das ein Ausweichstrickprojekt. Aber du strickst noch dran oder ist es. Ja, okay. Ja. Aber nicht so viel, wie ich eigentlich, was heißt sollte, wollte. Mhm. Äh, ich habe mir ähm, auch aus der äh, Tüte der Sockenwolltüte. Das das also, ja. da, ist, da ist alles drin. Es ist ein, äh, ein wie sagt man? Ein, äh,
1: ich muss vor allem also das Füllhorn, wollte ich sagen. Ja. Ich versuche die ganze Zeit, mich nicht, also weder über dich nicht mal lustig Grüße, zu machen. unsere gemeinsame Freundin, noch über dich lustig zu machen. Ach, mach ruhig. Ich Aber das die auch. hat neulich erst ausgemistet <lacht> und in unsere Gruppe gefragt, ob jemand Wolle braucht. <lacht> Und Frieda hat direkt gesagt, um Gottes Willen, schick mir bloß keine Fotos, da kann ich mich wieder nicht zurückhalten. Ja. Und dann habe ich geschickt, ich hätte gerne Fotos. Und dann haben alle anderen in dieser Gruppe auch gesagt, sie hätten gerne Fotos. Und dann hat Frieda gesagt, na gut, dann bin ich halt vernünftig, pack's halt hier in die Gruppe und ich nehme dann nichts. Ja. Was sie auch getan hat, ja. glaube ich. Ne? Ja. Also ja, ja, ja von ja. der ganzen Aufräumaktion ganz stolz nichts genommen. Ja, so ist das. Und jetzt hast du irgendwie so eine komische Hintertür gefunden.
0: Das ist keine Hintertür. Das geht ja alles an sie zurück. Also, wenn es da mal verhäckelt ist. Oh. Mann. Ja, ja, ist ja auch gut. Ich also, das, ich habe ja auch gesagt, dass alles, was nicht in die, in die Decke geht, das kriegt sie auch zurück. Es sei denn, ich häkle mir Handstülpen drauf. Ja, das meine ich. Ja. Also, kommen wir zurück zu dem anderen ja. Strickteil. Ähm, da war so Wolle auch äh, sehr dunkel mit ähm, pinken und lilanen und mittelpinken Stüpsen, sage ich jetzt mal. Also eher dunkel, aber mit so. Bunten mhm. Flecken drin. Und daraus stricke ich jetzt gerade den Rainer Shawl. Den habe ich auch schon ganz lange in meiner Favoritenliste, aber in erster Linie, weil der so ein, äh, ein Knäuel-Projekt ist. Also da reichen halt 100 Gramm Wolle und da wird ein relativ großer Schal raus. Und das ist nichts anderes als äh, Garter rein, also äh, kraus okay. rechts und ähm, so Mesh rein, also äh, zwei zusammenstricken, einen Umschlag. Mhm. Die ganze Reihe entlang. Ja, und das, ich hatte mir das so angeschlagen, um bei der Arbeit im Homeoffice, bei Videokonferenzen, wo ich eher zuhören muss als, weiß ich nicht, moderieren oder so, mhm. was äh, zum Stricken zu haben, wo ich nicht so viel drüber nachdenken muss. Die, allerdings wurde dieser Schal doch ziemlich abgelöst von den Handstolpen, muss ich sagen, weil das war wirklich sehr mindless. Die hast du dann bei diesen Videokonferenzen? Ja, genau. Also äh, der wurde, genau, für diesen Zweck wurde der abgelöst. Aber der der liegt da und der wächst auch, aber der wächst langsam. Also Macht wie gesagt. Nicht. Ja, genau. Das war aber auch schon alles Gestricktes, deswegen also bis auf den kleinen Todi-Exkurs <lacht> war das jetzt, eigentlich sollte das ein recht kurzes Segment werden. Naja, aber, aber nein. Ja. Ja. ja, dann kommen wir noch zum nächsten Segment, vielleicht wird das ja kurz, naja, mittelkurz, mal gucken. Mittlerweile ist da natürlich auch mehr passiert schon. Ah, sehr schön. Ja, ja. Also, äh, das nächste Segment ist das Webzeug. Und nachdem ich jetzt ja lange, lange, lange drum rumgeschlichen bin, habe ich mir den Rigid Heddle Loom bestellt. Von Ashford. Äh, genau, von Ashford und beim äh, bei Das Wollschaf, ähm, wo man den leihen kann, ähm so
1: wie ich damals meine KD-Maschine halt auch schon mal da geliehen habe.
0: Genau. Und das ist relativ bezahlbar. Äh, nee, das ist total bezahlbar. Und, Und Wenn man es behält, wird es auf den Kaufpreis angerechnet. Ne? Genau. Das heißt, man hat wirklich nichts zu verlieren. Und ähm, es ist einfach… Außer also, das ist halt großer Selbstbetrug. Ist.
1: <lacht> ganz genau. Das bin. wollte
0: ich auch gerade sagen. Aber natürlich,
1: war ja klar, natürlich behalte ich das Ding jetzt. ne Das war ja irgendwie… Ja, aber äh, es, ich glaube, es gibt halt auch immer mal Fälle, wo ich, mir irgendwas wirklich keinen Spaß macht. ja. Also es gibt schon mal Handarbeiten, die mir einfach keinen Spaß machen oder so solche Sachen. Und für den, ich glaube, dann würde ich es auch zurückschicken. Ich glaube, bei mir ist es noch schlimmer. Ich fände es jetzt auch lästig, das zurückzuschicken. Aber, <lacht> es bekommt ist, es ja. aber wenn es dir jetzt wirklich gar keinen Spaß machen würde, ja. dann wäre es schon sehr sperrig und würde sehr nerven in deiner Wohnung, ich, oder? Ich äh, komme jetzt drauf. Und oh nein. Also, ja,
0: dann schauen wir mal. Also mal gucken. Ich habe ähm, natürlich direkt losgeschert ge und ge gewebt, was das Zeug hält. Und habe die ähm, Mottenwolle verwebt, die ich damals äh, der Laura abgenommen habe, weil sie eben vermottet war. Und die mittlerweile sehr mottenfrei ist. Also sehr mottenfrei,
1: die, die mittlerweile konnte, mottenfrei das frei ist. Vollständig im Wollkanal nachverfolgen.
0: Ja, genau. Und die, das war ja zu wenig, um irgendwie was Sinnvolles daraus zu stricken. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache mal einen schönen äh, Kissenbezug draus. Mhm. Und habe die dann jetzt einfach komplett verwebt und habe, ähm, ich habe zwar ein ähm, 30er Webblatt also äh, 30 Fäden auf 10 cm. Habe aber nur jedes sechste Loch und jeden sechsten Schlitz benutzt. Also das heißt, ich habe ein 10er Webblatt imitiert, aber das 10er Webblatt hat eigentlich große Löcher, damit da auch dicke Kette durchpasst. In diesem Fall habe ich aber mit einer sehr dünnen Baumwollkette gearbeitet, deswegen ist das, funktioniert das jetzt quasi trotzdem. Das heißt, ich habe eine sehr dünne Kette und einen sehr dicken Schuss, also nichts mhm. mit ausgeglichenes Webwerk oder so. Ähm, und das hat auch den, genau den Look gemacht, den ich, äh, den ich wollte. Was echt. Äh, sehr nicht, sehr, äh, sehr schusslastig. Sehr schusslastig. Also eigentlich sieht man die Kette schlecht. gar nicht. Ja, also,
1: ja. sehr so. Ja, genau.
0: ähm, ja. Und das habe ich dann, äh, da habe ich die ganze Wolle verwebt. Und dann hatte ich aber ja noch so viel Kette übrig. Überlegt, <lacht> was mache ich denn jetzt mit dem Rest? Mhm. Ähm. Und dann habe ich den Tipp bekommen, da einfach so zwei Pappstreifen da reinzulegen, dazwischen. Also zwischen das bereits gewebte und das, was ich noch, neue Stück, was ich noch weben will. Und habe dann nochmal den sogenannten Clasped Weft ausprobiert. Da hatte ich bei der, letzten, bei der letzten Aufnahmeversuch auch schon Probleme mit das auszusprechen. Also für sowas wie verschlungener ja, der, der Schuss. Der Clasped
1: Weft kann jedenfalls froh sein, dass er keine Schnarchenase geworden ist. Ja, das stimmt.
0: Der ist mal gut weggekommen. Und der Clasped Weft, ähm, da webt man mit zwei Farben pro Reihe? Sagt man Reihen beim Weben? Ja, ne? Ja. Also, äh, Frage. Ja. Und den kann man halt sehr unterschiedlich, das kann man unterschiedlich gestalten, aber was ich halt schön fand war, wenn die eine Farbe so in die andere so reinragt, so fingermäßig, also jede mhm. Reihe unterschiedlich lang quasi. Also ich habe mit, mit einem Wollweiß und einem Wollschwarz mit, hier mit den äh, Wollproben, die ich da hatte, die ich so sehr lieblos versponnen habe, habe ich das gemacht und ähm, dann ragt halt, rechts ist die schwarze Seite, die ragt halt immer so pro Reihe unterschiedlich weit in das Weiße rein und das macht man halt, indem man quasi mit Schwarz von rechts kommt und mit Weiß von links und sie dann in der Mitte verkreuzt und dann, Gleich wieder also wieder zurückführt, mhm. ohne den, äh, das Weblatt zu verändern. Ähm, aber. Äh, echt? Ja. Ich dachte auch erst anders, aber nein. <lacht> es ist die gleiche Reihe. Ach. Ja.
1: Warum? Das weiß ich nicht. Aber anders funktioniert es nicht. Anders funktioniert es nicht? Da muss ich drüber nachdenken.
0: Also, vielleicht funktioniert es anders, aber es sieht dann auch anders aus. Mhm. Also, alles, wo ich es gefunden habe, war es. Da war es so. Mhm. Und was, ähm, was man halt machen kann, ist, statt das in der Mitte zu verkreuzen, weil das ja doch ein bisschen kompliziert ist, das dann da in der Mitte aus der Kette rauszufummeln klingt und so. Das ja. äh, Man kann einfach die eine Farbe durchschießen, dann auf der anderen Seite die andere drumwickeln quasi, also die da verkreuzen, die Fäden, und dann mit der äh, ersten Farbe wieder zurück und dann zieht man die andere Farbe mit rein, sozusagen. Mhm. Ähm, und dann kann man sich halt aussuchen, wie weit. Ja, und das habe ich gemacht, das hat erstaunlich gut funktioniert dafür, dass ich in meinem Leben, glaube ich, das letzte Mal in der Schule gewebt habe und sah auch sehr hübsch aus, war aber relativ schmal, also ich hatte dafür nicht so viel Anwendungszweck. Und das mit dem Zurückziehen hast du dir selber
1: ausgedacht, hast du erzählt, Das ist mir ich sehr beeindruckend.
0: Ja, aber vielleicht ist das ja auch alles Quatsch, vielleicht macht man das ja auch anders und das ist nicht richtig Aber schlau. es klingt sehr schlau. Also es hat auf jeden Fall funktioniert und es hatte genau den, ja, ja, den ich eingestreckt habe. Ja, ja, genau. Ähm, und vor allen Dingen kannst du halt spontan entscheiden, wie lange du das, äh, das mhm. den Streifen machst ne? und musst das nicht vorher schon entscheiden, wenn du das durchsteckst. Ähm so und dann war das relativ schmal und ich hatte noch sehr, sehr viel Kette übrig und dann habe ich gedacht … Achso, nee, dann haben wir, dann warst du irgendwann mal da wegen irgendwas und äh, hast dann gesagt, ich soll mir jetzt mal nicht so anständig, ich soll jetzt das jetzt mal da runternehmen und die Kette könnte ich einfach mal durchschneiden und, und ich, so eine Kette ist es auch nicht mehr. Genau, ich habe so, gesagt, ist noch so viel Kette drauf und dann kann ich bestimmt noch was drauf weben, was irgendwie, von diesem Gedanken muss ich mich, glaube ich, verabschieden und da kommen wir an den Punkt, ob ich nicht weiß, ob mir das Spaß macht, weil ich immer so viel Material, äh, Schwund, also, nee, wie sagt man, Ausschuss habe beim Weben, aber vielleicht ist das, vielleicht gewöhnt man sich dran. Und in dem Fall war es ja auch billige Baumwollkette. Also es ist ja jetzt nichts Ja, du brauchst mich gar nicht so verächtlich anzugucken. Ich, ich weiß, nicht, dass, dass ich unscharlich da an. Aber das wissen wir ja schon länger, dass ich ganz schlecht so Sachen wegtun kann. Ich darf auch nicht erzählen, was ich mit dem Rest der Kette gemacht habe.
1: Ist mir egal, du darfst auch ein
0: Kettensammelglas
1: <lacht> bei dir in der Wohnung anfüttern. Oh, das ist eine spannende Idee.
0: Also auf jeden Fall habe ich die Kette durchgeschnitten und habe das alles äh, ach nee, vorher habe ich das äh, hier nach äh, nach Shanti versäubert mit äh um, Stitch heißt der so? Ich weiß nicht, wo man so drei Reihen ja, runter glaub, und ja, oben rum Stitch. und so. Der funktioniert bei so einer ganz dünnen, breiten Kette so mittel. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, ähm, was jetzt hinten raus nicht so ein Problem ist, weil da ja sehr viel Kette dran war. Und da konnte ich einfach sehr lange Fäden nehmen und die dann miteinander verknoten. Mhm. Und dann rutscht das zumindest nicht runter. <lacht> Aber äh, zwischen den beiden Webstücken war ein bisschen schwierig, weil da war relativ wenig Platz. Mhm. Und die habe ich jetzt mit sehr viel... <lacht> Liebe, einzeln miteinander verknotet, damit das nicht darunter rutscht. Mhm. Ähm, ach so, und was ich auch fast total vergessen habe, damit dieses äh, schwarz-weiße Teil nicht so kurz ist, habe ich gedacht, ich setze einfach noch was Farbiges dahinter mhm. und habe mir so ein ganz piefiges, dünnes, günstiges Merino-Garn, was ich noch hatte, äh, dreifach verzwirnt. Ja. Und hab also damit es ähnlich auch dick ist. So äh, auch nicht so schlau. dumm. <lacht> nee, auch nicht so schlau war schon richtig. <lacht> sieht nämlich kacke aus. Ah, okay. Aber ist ja nicht schlimm, weil da kann man ja einfach unterschieben. Die
1: Art und Weise, Lern dickeres man. Garn zu produzieren, so. fand ich jetzt erstmal schlau. Ja gut.
0: Ja, das dachte ich auch. Aber wie gesagt, es sieht einfach nicht gut aus. Vielleicht so ein kurz, so ein schmaler ja, ein Streifen. Ganz, ganz anders, ne? Ja, es ist total anders. Und ich habe... Zu viel davon gewebt, glaube ich. Ich glaube, wenn ich dann nur so ein, ich sag mal, 5 cm oder 4 cm oder so von lasse, dann hat es vielleicht einfach so diesen Effekt von einem Farbtupfer. Aber man sieht halt nicht so, dass die Textur so total anders ist und dass es einfach komisch aussieht. Deswegen werde ich wahrscheinlich den Großteil davon wieder darunter rupfen. Aber das ist ja einfach, <lacht> glücklicherweise. Ähm Punkt. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ach so, die, ähm, die, ähm, die, das eigentliche Webstück, also der ähm, Kissenbezug, der ist super geworden. Ich habe aber das Gefühl, und das mag eben genau daran liegen, dass die Kette halt Baumwoll ist und damit natürlich sehr rutschig, ne, dass mir die ganze Zeit quasi das Gewebe verrutscht. Also, dass ich, wenn ich das anfasse, dass
1: mir die... Hast du schon gewaschen? Ja. Hm, spannend.
0: Aber jetzt verhakt sich ja die Kette nicht mit dem Schuss, gar nicht. Ja. Ne, und deswegen ist das, bleibt es halt so, ich sag mal, beweglich. Ja. Was jetzt bei einem Kissen, glaube ich, völlig undramatisch ja. ist. Da passiert nichts Schlimmes, aber wenn es jetzt eine Decke wäre oder ein mhm. Teppich, würde es mich, glaube ich, stören. Ah, spannend. Ja, aber, ich, aber so lernt man halt. Ja, <lacht> ja, 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 Insofern auf jeden Fall. Das war jetzt nicht vergebliche Liebesmühe oder so. Ähm, und das mit dem Weben, also ich mache das mit dem Weben total gerne, es hat mega Bock gemacht und vor allem auch mit dieser dicken Wolle. Aber mhm. ähm, aber das mit dem Runternehmen fand ich doof. Ich, ich habe das, äh, dieser, äh, wie, was, wie heißt der, Hamstitch? Ja, ich bin im Ende Hamstitch. Ja, das kann gut sein, dass er so heißt. Also das hat halt nicht so gut funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Mhm. Und Da gibt es aber ja bestimmt schlauere Sachen, die mhm. das mehr fixieren und die Kette irgendwie mit einbeziehen oder so. In dem Fall war das so, also das bezieht auch die Kette mit ein, aber nicht fest, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich einfach längere Kettenfäden übrig lassen. Äh, ja, auf jeden Fall weiß ich jetzt ganz viel mehr, als ich vorher wusste. Und werde natürlich weiter weben. Ich weiß aber noch nicht, ob das mein liebstes Hobby wird, weil ich eben immer so viel wegschmeißen muss dabei. Also so viel, so viel, in Anführungsstrichen so viel.
1: Ja, also ich meine, also ja, man hat halt da am Ende diese Reststücke. Puh, du kannst dir da bestimmt auch irgendwas ganz Schlaues überlegen. Ja, das kann ich bestimmt. <lacht> mit irgendwie so Kettstücken, die du vorne immer, also dass du so quasi die Kette, die du wirklich verbrauchst, näher ans geht. Ah. aber das klingt halt mega aufwendig. Ja, das klingt und auch. Und es ist auch ehrlich gesagt, also ich habe jetzt halt die vorher immer so einge... Also diese Schals zum Beispiel, die ich gewebt habe oder so, habe ich mir halt vorher überlegt, wie lang sollen die werden, habe ich die Kette so lang geschert und dann sind halt am Ende pro Kettfaden irgendwie 20 cm Abfall. Und wenn du jetzt irgendwie fünf Maschenproben für irgendwas strickst, und dann. War ich ja
0: auch nicht aus dem gleichen Grund. <lacht> Oder zumindest lasse Schlimmer. ich ja immer
1: das Knäuel dran. Die Wolle, die bei dir lagert, ja. für die nächsten 100 Jahre, Beyond Life Expectancy. Ja. Die ist ja nicht besser aufgehoben.
0: Doch. Nein. Doch, die sieht sehr schön aus und ist nicht im Müll. ja Ich, ich werde irgendwas finden, was ich noch machen kann. Und wenn ich damit nur, weiß ich nicht, irgendwas ausstopfe oder so? Hm,
1: ja, mach gerne. Mal.
0: Ja. mal Sachen damit aus. Ich glaube auch gut. nicht, dass es mich langfristig vom Weben abhalten wird. Ich sage nur, das ist so ein Wermutstropfen. Hm. Beim Weben. Aber grundsätzlich macht es mir sonst, äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Also gerade auch dieses, äh, dieses äh, sehr dicke, unregelmäßige Garn, so, das hat ein schönes, ja, es sieht super aus, Webbild gemacht. So sagt man, glaube ich. Ja, dann oder ein bisschen Backzeug machen. Ja, machen wir
1: Backzeug. Ich ähm, wollte, äh, also ich gar nicht so mega viel gebacken, schon ein bisschen. Aber ich habe vor allem ähm, vor ein paar Wochen schon mal ein Körnerbrot gebacken und das fand ich total gut. Also das, die Körner da dran. Mhm. Das Rezept war aber ein Hefebrot mhm. und das fand ich doof. Mhm. Äh, und dann noch dazu war auch noch die vorgeschlagene Form, fand ich überhaupt nicht gut. Und, also außer den Körner fand ich eigentlich alles doof da dran.
0: Also für, für nicht Bäcker, warum fandst du das doof, dass es ein Hefebrot
1: war? Weil das halt schneller trocken ist. Hm. Mhm. So. Außerdem ja, mag ja. ich tatsächlich Sauerteigbrote auch geschmacklich lieber. Die haben mehr äh, Tiefe. Mehr Bums. Ja. ja. Naja. <lacht> da habe ich gedacht, na, man müsste ja irgendwie dieses ähm, Quellstück, was man da macht. Also man lässt die Körner vorher in Wasser quellen, damit die halt wassergesättigt sind und nicht später dem Brot noch Feuchtigkeit entziehen. Mhm. Ähm, und die halten halt auch das Wasser ganz gut und dadurch bleibt das Brot halt auch lange frisch. Also dieses Quellstück müsste man ja auch in ein anderes Brot einbauen können. Und das habe ich dann versucht und auch gar nicht so erfolglos. Der erste Versuch, da hat mich irgendwie mein Sauerteig im Stich gelassen. Ich weiß bis heute nicht, warum eigentlich. Da habe ich dann, weil ich irgendwie es ging zeitlich auch nicht anders. Also normalerweise hätte ich es auch einfach noch ein paar Stunden liegen lassen können, aber es ging irgendwie an dem Wochenende einfach nicht. Mhm. Ähm, habe ich dann noch mit äh, zusätzlichem Anstellgut und Hefe irgendwie so völlig Pi mal Daumen da noch reingeworfen vorm Kneten. Hat dann aber am Ende wirklich gut funktioniert und auch wirklich sehr gut geschmeckt. Mhm. Ähm, dann habe ich das in eine Kastenform gepackt. Ähm, aus verschiedenen Gründen, vor allem weil ich es gerne so alltagstauglich hätte und es geht halt einfach so super schnell dann. Ja, und es ist besser, also gleich große
0: Scheiben und so ein Kram, ne?
1: Ja, ja, genau. Also es ist. Äh, für mich funktionieren diese Kastenbrote für den Alltag eigentlich ziemlich gut aus mehreren Gründen. Ähm, genau, das war die erste Variante. Bei der zweiten Variante hat, ist der Sauerteig dann völlig explodiert und hat mich vor allem hinten raus ziemlich überrascht. Ich war eigentlich alle halbe Stunde mal gucken gegangen und dann hatte ich aber irgendwie noch ein Meeting, was eine Dreiviertelstunde ging und in der, also vor dem Meeting war er auf jeden Fall noch nicht genug gegangen in, in der Kastenform und danach war er völlig drüber. <lacht> Und wenn sie drüber noch, sagt, meint sie drüber. Ja, über der Form. Ich habe noch nie so eine Übergare gesehen, selber. Also yeah. bei einem Brot, was ich produziert habe. War es auch schon wieder eingefallen? Also ja, völlig. Ach so. Ja, ja. Ach, geil. Und es, da ging halt, da ist im Ofen auch wirklich einfach gar nichts <lacht> mehr passiert. Es ist nur noch hart geworden. Es ist quasi nur noch hart geworden, ja. Aber. Das war das Henkelbrot. Das war das, was du quasi ja. komplett gekriegt hast oder zu großen Teilen. Ja. Das war, der Und Hammer. war trotzdem gut, oder? Das war der Knall. Es war super,
0: super lecker. Und es hatte, wie gesagt, also ich, bei mir ist das das Henkelbrot, weil eben. Der Rand, der so über die Form gelaufen nee, war, umgekehrt der Teig, der über den Rand gelaufen ja. war, der war halt in der Form erstarrt und wenn man den rausholt, dann hat das Griff halt an das Alter. Das Brot an der Seite Griffe.
1: Ja, das war auch gar nicht so einfach, weil ich halt normalerweise, wenn ich im Kasten backe, nach der Hälfte der Zeit die Form ähm, wegmache, ja, damit das halt rundherum auch eine gute Kruste kriegt. Ja. Und das hat sich halt ziemlich gewehrt und weil es sich da festgehalten hat. Ja, weil es, also um weil den, ich den Rand auch nicht rundherum gefettet hatte, natürlich sondern natürlich nicht. nur innen. Ja. Und ähm, das Brot ist dann Hat aber auch zu dem Zeitpunkt Ahnung. relativ instabil und so ewig lange sollte das dann auch nicht gehen, damit es nicht wieder auskühlt und so. Mhm. Naja, und das war Variante Nummer zwei. Und dann habe ich noch eins gebacken. Das war dann schon deutlich besser als die beiden ersten. Da hätte ein bisschen mehr Ofenbums, äh, also Ofentrieb noch da sein ich können. Ich muss sagen, Ofenbums mehr im Ofentrieb viel besser als Ofentrieb. <lacht> Ofenbombe, wer ja, weiß schon. Ja, ja. Äh,
0: das ist auch. Ja, äh, so. Ach oh Gott, nah dran. Aber ich äh,
1: liebe <lacht> dieses Brot tatsächlich und. Äh, das, Also, da ist sogar ein relativ hoher Weizenanteil, habe ich da jetzt reingebaut. Mhm. Aber es ist trotzdem super lange frisch. Ja. Und so.
0: Ja, das war, hat ewig. Also, hat nicht ewig gehalten, weil wir es natürlich schnell weggeputzt haben, aber es war
1: wie am ersten Tag. Ja. Und jetzt, äh, heute gibt es das vierte Experiment mit diesem Brot. Und ich werde mal versuchen, das im Wegglas zu backen. Ja, mega. Weil dann kann man es auch mal aufbewahren, aufbewahren und ähm, mit den Urlaub nehmen, solche Sachen.
0: Aber dann kriegt es keine Kruste,
1: oder? Oder machst du dann die Kruste später oder was? Ach Achso, nee, es kriegt also. erstmal Kruste, ja. aber die ist halt dann weg, nehme ich an. Also ich habe also. bisher nur Früchtebrot im Glas gebacken. Das ja. hat, also das ist ja per Definition <lacht> ja. weich. Ja. Ähm, insofern weiß ich jetzt hier nicht so genau. Es würde mich auch nicht stören, wenn es keine hat. Dann packt Brot ja auch gerne in Toaster zum Beispiel oder so. Ja. Ähm, aber werde ich jetzt mal ausprobieren. Man könnte es, also ich habe mich halt gerade gefragt, ob man so backen könnte, dass man es dann fertig backt. Ja, aber dann, aber äh, vielleicht, oh, das, also wenn ich dann also ich backen will, brauche ich kein haltbares Brot, dann kann ich auch backen. Also das stimmt natürlich nicht ganz, aber. Ach so, nee, aber ich meinte jetzt so zehn Minuten fertig backen, nicht. Ja ja. Das kann man vielleicht auch einfach so machen. Ja. Also wenn man es dann aus dem Glas holt, ist einfach den Backofen tun, wenn man einen natürlich. dabei hat. Ja. Wenn ich es aber zum Beispiel mit in den Urlaub nehmen will, in den Campingurlaub, da habe ich halt keinen Backofen. Ja. Ja. ja, sehr gut. Das äh, puzzle ich gerade und das macht total Spaß.
0: Ja, ich habe das Kontrastprogramm gemacht. <lacht> also, wobei ich habe auch etwas ähnlich handwerklich Anspruchsvolles, sagen wir mal, gemacht. Ja. Ich habe das äh, Pane Resto gebacken vor mittlerweile drei Wochen, glaube ich. Ähm, das braucht, glaube ich, mindestens 32 Stunden, steht in der Anleitung, und bei mir hat es aber 43 gedauert, weil man braucht dafür sehr frisches Anstellgut, wenn man loslegt. Und das hatte ich nicht, das musste ich quasi nochmal mhm. ne? also mit anfrischen. Und so hat es bei mir 43 Stunden gedauert. Also äh, eine Weile. Hat sich aber gelohnt, sah mega aus, sah lustigerweise aus, genau wie auf dem Bild, nur viel heller. Mhm. Also es hatte genau, war genauso aufgerissen und hatte auch genauso viel Mehl obendrauf und hatte die gleiche Form und alles. Aber es war halt, also das Original riecht, ist fast schwarz. Mhm. Und meins war einfach nur schön gebräunt. Es lag aber offenbar nicht an der Temperatur, weil die habe ich gemessen. Aber ich würde die beim nächsten Mal trotzdem einfach höher drehen. Mhm. Das ist ein plotzblock rezept Das ist ein plotzblock rezept ganz genau.
1: Und äh, ist Paneresto irgendwas Traditionelles? Ich habe keine Ahnung, ah, okay. steht auch
0: nicht dabei. Äh, ich vermute, wenn man das übersetzt, weiß man mehr. Ich weiß aber nicht, was Paneresto heißt.
1: Äh, okay. <lacht> ich <ist> gerade <lacht> so, als müsste man das irgendwie kennen, wenn man. Nee. Regelmäßig nach Italien. Ach so,
0: nee, nee, das ist relativ präsent auf seinem Blog, finde ich. Also, mir fällt das zumindest, also, vielleicht ist das auch Algorithmus, aber ich kriege das irgendwie immer wieder äh, in meinen ähm, äh, Besuchen mhm. auf der Seite, kommt
1: mir das immer wieder unter. Vielleicht ist das auch Algorithmus, ist auch wirklich. <lacht> ist das auch eine Krankheit, oder? Ja. Die Algorithmus-Pandemie. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm. Und dann hatte ich aber mal irgendwie zwischendurch keinen Bock auf großartige Back-Experimente, oder was heißt Experimente? Auf lange Backzeiten mhm. und habe gedacht, so jetzt machst du mal sowas total Verrücktes, was andere Leute da draußen offenbar so auch, auch machen. Brot. So ein Facebook-Brot. Genau. So ein Facebook-Brot, genau. So ein richtig piefiges mit einem ganzen Würfel Hefe Also, tschön, nichts gegen, also, wenn, wenn ihr euch angesprochen fühlt, es tut mir leid. Ich backe normalerweise nicht mit einem ganzen Würfel Hefe aus den genannten Gründen, weil schnell trocken und so und wenn man an so ein Brot eh nur zwei Tage ist, ist das wahrscheinlich egal. Aber äh, eigentlich mache ich das nicht. Und hatte jetzt aber noch so ein Dreiviertelwürfel Hefe im Kühlschrank, der auch weg musste. Und der Mann isst so gerne Dinkelbrot. Und ich hatte so ein Dinkelblitzbrot noch, glaube ich, in, meiner in meinem Chefkoch-Merkzettel oder so. Mhm. Und habe gedacht, ja komm, drauf geschissen, was soll schon passieren? Mach sie jetzt mal. Und dieses Brot ist wirklich, also das ist wirklich absurd, weil man schmeißt halt, also jetzt sehr grob, Dinkelmehl mit Hefe und Wasser in so ein Rührgerät rührt das um, kippt das in eine Kastenform, stellt das in den kalten Ofen, <lacht> stellt dann den Ofen auf 200 Grad und wartet eine Stunde. Dann mhm. hat man ein Brot. Ähm, das nicht ganz richtig, weil sie noch Körner drin
1: und noch ein bisschen Apfelessig. Aber auch, auch die immer. Körner einfach nur da reingeworfen. Ja,
0: ja, auch nicht vor nichts Quellstück oder so. Und auch nicht nichts. geröstet oder nee, so nix. oder. Ja. Äh, und was soll ich sagen, also dafür, dass das wirklich ungefähr fünf Minuten dauert, das vorzubereiten, ist das ein wirklich gutes, also man muss natürlich Dinkelbrot mögen, aber wie gesagt, der Mann liebt Dinkelbrot und wenn man dann abends merkt, dass man kein Brot hat, aber noch Hefe immer, es geht ja auch mit Trockenhefe natürlich, natürlich, <lacht> natürlich, äh, dann kann man das nochmal eben schnell backen für den nächsten Tag, das ist natürlich, oder sogar am nächsten Tag, weil es mhm. dauert ja eine Stunde nur, ähm, ja, das ist das Gegenprogramm. Das ist nicht besonders, also für mich nicht besonders rühmlich. So, es ist kein, uh, there no glory in Blitzbrot. <lacht> so, aber ähm, aber there is taste in Blitzbrot. Also es war wirklich, es hat auch gut geschmeckt. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Also ist eine Alternative zum richtigen, echten, guten Brotbacken. Zum handwerklich hochwertigen Brotbacken.
1: Ja, ich würde ich auch noch. Irgendwann, bevor ich angefangen habe, so richtig Brot zu backen und mit Sauerteig und so, habe ich auch schon mal so Blitzbrötchen gebacken. Ja. Das ist einfach manchmal. Damals. <lacht> manchmal ist halt einfach die Zeit dafür. Und es ist ja jetzt auch nicht. Ja, 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 ja. Also ich habe auch schon Knack und Back gebacken, ne? Also und dann, da ja, brauchen wir ja, uns dann, glaube okay. ich, auch wieder nicht drüber unterhalten. Oder eine Badmischung. Was da die fürchterlichere oder? Variante ist, so ja, für, mein, für mein Ego, aber. Ähm, ja, es war auf jeden Fall, es, wie gesagt, es ist nicht rühmlich, aber es ist. Äh, ist
0: überraschend lecker dafür, dass es so piefig ist. So. Sehr gut. Ja, genug gebacken. Falls ihr euch
1: übrigens wundert, ich habe keine Ahnung, irgendwo in einem der benachbarten Innenhöfe muss eine Party stattfinden, falls ihr davon irgendwas hört. So ist das halt, wenn man jetzt halt hier draußen podcastet. Ja. Dafür aber ich haben wir glaub, heute nur posten. Wind
0: und Batterieausfall, aber keine, kein Hall und kein Echo.
1: Ja, und wir fallen uns nicht dauernd ins Wort. Ja. Man muss ja se sich seine Battles
0: aussuchen. Ja. Du hast noch gelerntes Zeug. Ich habe noch gelerntes Zeug. Und zwar habe ich beim Häkeln, was gelernt, nämlich bei diesen ähm, Stulpen. Da stand dann in der, äh, in der Anleitung äh, Chain 42 or Crochet 42 Foundation Single Crochets. Mhm. Und ich so, was zur Hölle sind denn Foundation Single Crochets noch nie gehört? Ähm, was echt überraschend ist, weil ich ja jetzt auch nicht seit gestern häkel, aber ähm, ihr kennt das bestimmt alle. Ich bin der Einzige, an der das vorbeigegangen ist. Das ist eine Möglichkeit, wie man ähm, äh, ein Häkelstück anschlägt. Ja, genau. Und wenn die erste Reihe eine Reihe mit festen, achso, mit festen Maschen oder mit Stäbchen ist, dann kann man da quasi die Luftmaschenkette mit der ersten Reihe gleichzeitig häkeln. Mhm. Ähm, was angenehm ist, weil es, es ist dehnbarer als so eine Luftmaschenkette und ich finde ja die erste Reihe in der Luftmaschenkette häkeln ist ja für jemanden, der Mutter und Vater erschlagen hat, ne? Also ich finde, ja. da ist, jetzt muss ich sagen, die Foundation Single Crochets, wenn ich sie ordentlich mache, dauern ähnlich lang, mir gefällt das Ergebnis aber besser und es ist nicht ganz so fummelig. Aber man hat ja
1: dann auch schon zwei Reihen gehäkelt und nicht nur eine. Ich glaube, ich hatte bei der letzten Variante dieser Podcast-Folge gesagt, dass ich, also ich irgendein Tuch neulich mal machen, Probe gemacht und da waren auch Foundations Double Crush, also Kälbchen, glaube ich. <lacht> mhm. ähm, und so als jemand, der noch nicht so fit ist im Häkeln lesen, ja. war das ein bisschen hampelig, zu wissen, wann man da wo wie einstechen muss und so. ja mhm.
0: Das stimmt. Aber ich kann
1: dem grundsätzlich schon auch viel abgewinnen. Also ich habe mir auch ein Video angeguckt,
0: äh, muss ich sagen, und das nicht irgendwo als Text gelesen mhm. und ähm das war sehr gut beschrieben, da konnte man das auch sehr gut erkennen, in welches Loch man da einstechen und in welches eher nicht und so. Äh, aber mit Stäbchen muss man sich auch nochmal einmal mehr konzentrieren, also <lacht> weil da ist eine Schlaufe mehr und da muss man nochmal mehr überlegen, welche man jetzt durchzieht und welche. Ja, ja, das mag gut sein, ja. ja. Also das, ich kann das trotzdem empfehlen, weil äh, wie gesagt, Luftmaschenkette,
1: erste Luftmaschenkette häkeln finde ich halt persönlich total doof, würde ich. Was heißt ich würde das ich wieder auch so, an dieser hier, hier gemacht, so. wenn ich das irgendwo auf dem Schirm gehabt hätte. Ich habe da einfach nicht weiter drüber nachgedacht. Ich habe das
0: jetzt hier bei den, also da ich ja jetzt schon das zweite Paar von diesen Stulpen häkel, habe ich noch nicht gesagt, ne? Also ich mache noch mal so ein paar Stulpen, weil ich die, doch habe ich gesagt. Hast du gesagt. Ja, weil ich die so verschwand. Äh, da habe ich das jetzt wieder so gemacht, was für mich bedeutet, dass ich das offensichtlich gut finde. Mhm. Also hat mein Körper frei entschieden. Habe ich nicht drüber nachgedacht. <lacht> Ah, ja. Alles klar. Ne? So,
1: das habe ich gelernt. Sonst habe ich nichts gelernt. Sehr schön. Aber es ist ja schon mal was. Dann haben wir jetzt nur noch das gute Zeug. Ja, 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 ja. ja. Du? Ich? Ähm, weiß nicht. Ähm. Ich könnte mit was Profanem, oh, was heißt Profanem? Ach geil,
0: da mache ich mit etwas Profanem weiter dann. Das ist gut. Ja. ja. Ich glaube, auch deins <lacht> ist noch profaner als meins. Nein, aber ich Sollen soll wir uns vom Profanen nach ja, Wir können das versuchen. Die Frage ist ja also mein erstes oder mein zweites Profaner. Nee, das erste, erste ne? <lacht> okay, also. Vielleicht machen wir jetzt auch die Reihenfolge, die hier steht, tatsächlich. Ich, ich glaube, ich bin, ich bin die drei Profansten. Nein, nein, nein. Nein? Ja, schau mal. Okay, also, das erste. Ich habe, äh, wir haben ja diese schöne Dachterrasse und die hat so Waschbetonplatten. Heißt das so? Äh, Werkbeton heißt das, glaube ich, offiziell. Und die waren ganz schön dreckig. Und ich habe schon jetzt mehrfach versucht, die zu schrubben mit einem Handschrubber, mit einem Schrubberschrubber, also mit einem mit Stiel, mit äh, diversen Putzmitteln. Ich möchte da aber nichts Scharfes draufkippen, so hier Moosentferner oder mhm. so ein Kram, weil äh, in unseren ähm, Fugen, weißt das so? Ja. ja. Äh, wächst halt Minze. Äh, die würde ich ungern zerstören, die mag ich nämlich und die würde ich auch gerne unbedenklicherweise essen können oder irgendwie konsumieren können. Und ähm, deswegen kam jetzt für mich irgendwie scharfe Reinigungen äh, oder, oder äh, Unkrautvernichtungsmittel mhm. nicht in Frage. Und dann habe ich gedacht: Naja, ist ja vielleicht egal. Äh, ich äh, gehe da einfach mal mit einem Kercher dran. Mhm. Und ich habe seit, weiß ich nicht, seit ich 13 war oder so, glaube ich, keinen Kercher mehr in der Hand gehabt. Mhm. Oh, Entschuldigung, kein Hochdruckreinigungsgerät mehr in der Hand gehabt. Alter, ist das geil. Ich war wie im Rausch. Also. Der Sven kann froh sein, dass er nicht auf die Terrasse gekommen ist, er hätte ich auch abgekärchert wahrscheinlich. Ich war, ich war wirklich, ich war drauf und dran, die Dachpfannen abzukärchern, hatte dann aber Angst, dass ich was kaputt mache. Also es war wirklich schön. Ähm, ich hatte vergessen, wie sauber sowas wird, wenn man da so draufballert. Man muss da natürlich aufpassen, man kann nicht alles abkärchern. Mhm. Sven's zum Beispiel sollte man eigentlich eher nicht abkärchern. Ich habe mir mal so
1: in einem unbedachten so Fugen Moment, auch nicht.
0: Ja, ich habe in einem unbedachten Moment ich gedacht, boah, meine Beine sind aber ganz schön Oh dreckig. Nein! <lacht> ist nicht so angenehm, wenn man sich so ein Ja, ja. Habe ich nur ganz kurz gemacht, war nicht so schlimm, aber das habe ich auch schnell gemerkt dann. Das ist keine gute Idee, <lacht> sich die Beine mit dem Kerchab zu spülen. Hier <lacht> kommt Wasser raus. Denkst du so? Ja. Oh, okay. Aber Haut war noch dran, alles gut. Nee, das war nicht so dramatisch. Weil ich es mit Abstand auch, aber. Trotzdem keine Empfehlung. Aber das hatte mega Bock gemacht. Und deswegen ähm, war ich, also eigentlich hatte ich noch richtig Bock, weiter zu kerchern. Ich hatte aber nichts mehr zu kerchern, Also mehr Außenfläche haben wir ja nicht. Ich könnte mhm. unseren Innenhof noch, äh, da, da sind so bemuste Holzplanken. Äh, mhm. Da haben wir aber keinen Wasseranschluss. Also wir müssen jetzt mal gucken, da muss eh jetzt ein Schlauch hingelegt werden. Da will ich, dann, dann kerchere ich da alles, was nicht nied und nagelfest ist. So, das war das Profanste, was wir in der Liste haben. Aber das war, das ist so schön. Und mir haben Leute erzählt, dass, ähm, dass es Videos gibt, wo man Leuten beim Kärchern zuhört. Auf jeden kann. Fall, das Ganze also das, ist voll davon. Genau, es scheint eine Bewegung zu geben, äh, wo Leute äh, wild kärchern und ja, ähm, ja. und ich habe sie verpasst.
1: Ja, macht ja nichts. Ja, macht also ja jetzt nix. noch entdecken. Ja, genau. Äh, ich habe etwas, das ein bisschen, ähm, das könnte man ein bisschen wie Werbung verstehen. Also, Ach so, ja, äh, Das hat was mit unserem Arbeitgeber zu tun. Ja. Aber es kostet nichts. Also kostet genau. euch nichts, wenn ihr Lust habt, euch das anzugucken. Ähm, und zwar haben wir ja bei uns ähm, ein Restaurant und auch ein Kochteam. Also wir haben drei Köche im Moment, die ähm, für uns kochen eigentlich. Drei festangestellte Köche. Drei, ich genau, also bei uns festangestellte, kein Dienstleister oder so, sondern ähm, drei Köche, die und auch tatsächlich ähnlich wie wir ansonsten auch versuchen immer zu hinterfragen, ob wir... Die sinnvollst mögliche Art wählen zu arbeiten, mhm. äh, versuchen die das auch mhm. und äh, verbessern sich da auch immer weiter und so. Äh, genau, also die sind durchaus Teil dieser Firma und die kochen aber natürlich im Moment für niemanden vor Ort, weil ja niemand vor Ort ist. Also wir zumindest sind immer noch alle im Homeoffice. Ja. Und dann haben die angefangen, nachdem sie, glaube ich, erstmal die Gelegenheit genutzt haben, irgendwie die Küche mal Grund zu reinigen und solche <lacht> Geschichten, aber das macht man jetzt auch nicht drei Monate lang. Ähm, haben die angefangen, uns Kochvideos zu drehen, ähm, wo sie uns beibringen, wie man Sachen kocht. Ja. Und tatsächlich auch für jeden Tag ähm, irgendwie immer Gerichte mit Einkaufslisten und so. Und dann haben sie irgendwann angefangen, die auch öffentlich zu stellen. Und so gibt es jetzt auf sipgatekitchen.de Wir verlinken euch das. Mhm. Ähm, schon etliche Wochen voller Kochideen und jeweils auch mit einer Einkaufsliste dabei. Und ähm, also zum einen war das für mich einfach die Wonne, weil ich mir da nicht selber immer was überlegen muss, sondern ich kann mir da Inspirationen holen. Also ich habe gar nicht so viel komplett nachgekocht, aber ich habe ganz oft mir Inspirationen geholt. Mhm. Und vor allem mag ich ja so gerne Profis bei der Arbeit zugucken. Mhm. Und das ist einfach so geil, wenn ja. man denen dann einfach über die Schulter gucken kann, wie sie so Dinge tun. Ähm, also ja, ich weiß, es gibt tonnenweise andere Kochvideos auf, auf YouTube und so, ne? aber ähm, das war halt nochmal extra darauf ausgelegt, so hier, äh, jetzt kocht euch mal was Schönes. Genau. Und genießt mal was Gutes zu essen, auch wenn ihr im Homeoffice vielleicht eigentlich andere Sachen im Kopf habt. Ja. Und es ist
0: auch so ausgelegt, dass man es, also es soll so ausgelegt sein, dass man es relativ schnell nachkochen kann, weil man ja nicht so viel Zeit hat in der Mittagspause. Manche Sachen sind aber durchaus aufwendiger als ja. nur eine halbe
1: Stunde Mittagspause. Das ist schon so. Aber ja. lohnen sich trotzdem. Also, ja, ich, ich halt. persönlich finde die Jungs auch total lustig. Ich weiß nicht, ob das auch so ist, wenn man die nicht kennt, aber. Ja. Also ich kenne durchaus auch Leute, die nicht bei uns arbeiten und angefangen haben, äh, mit Freude diese Videos zu gucken jeden Tag. Ähm, ich muss ja kurz äh, einschieben, ich habe ja
0: einen ganz seltsamen Fetisch, ich stehe ja total auf, das ist bestimmt ganz schrecklich sexistisch, total auf Männer, die gut Zwiebeln schneiden können.
1: <lacht> das ist vor allem sehr spezifisch. Ja, also…
0: Also oder andere Dinge in sehr kleine Würfel schneiden können und dabei eine gute Figur machen, das, ich, das ist ein bisschen komisch, aber und das ist natürlich da auch so, weil ich guckt denen halt die ganze Zeit so beim irgendwas schnibbeln zu ja. und ich denke mal so, oh, so schön, <lacht> so schön. Kannst du die Gurke nochmal schneiden? Das ist einfach wirklich. Ja, ja das meine ich mit Profis bei der Arbeit zu gucken, ja, das genau. mache ich einfach auch wirklich gerne. Ja Und die haben ja auch Spaß dabei, man merkt auch, wie die Essen lieben und wie die Kochen lieben und so,
1: finde ich. Da kommt die Leidenschaft durch. Und und hier es halt noch ein auch bisschen davon und da noch ein bisschen davon. Die, also, die kochen zwar gerne mit vergleichsweise exotischen Zutaten, aber sie sagen halt auch fast immer dazu, was man stattdessen nehmen kann und was ja, man hier nochmal weglassen kann. Sehr hilfreich. Und ja. ich gehöre zu den Leuten, ich würde sagen, ich kann durchaus so gut kochen, dass ich mich problemlos ernähren kann. Und ich, wie gesagt, habe ganz viele Anregungen einfach genommen. Und habe ja. dann aber auch irgendwie, ich glaube, das allererste, was sie mal so als Testballon irgendwie reingestellt hatten, war so ge gebratener Reis. Mhm. An diesem Grundrezept habe ich jetzt, also das habe ich bestimmt fünf, sechs Mal in ganz vielen verschiedenen Varianten danach noch mal gekocht. Ja, klar. Kann man auch gut. Ja. Ja.
0: Ja, ja äh, ja. Äh. So. Könntest ich, du weitermachen? Meinst du jetzt wirklich, das, was bei mir als zweites steht, wäre we wär weniger profan? Na, als weiß ich das? nicht. Ich glaube nicht. Also, nein, aber was, worüber ich mich sehr gefreut habe, ich weiß gar nicht, ob ich mein Leid hier geklagt habe, aber ich habe jetzt über unseren Umzug hinaus, der ja schon im Dezember war, mhm. ähm, meine Häkelnadelrolle vermisst. Also, die also du hattest sie auch vor dem Umzug schon vermisst? Ja. Mhm. Und ich habe auch gedacht, sie sei auf Mallorca, dann waren wir auf Mallorca und da war sie dann da nicht. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, die habe ich bestimmt irgendwo stehen lassen oder irgendwo, weiß ich nicht, in der Firma verloren und dann hat die jemand entsorgt oder so, was echt ärgerlich ist, weil da sind eine ganz ordentliche Menge Häkelnadeln drin mhm. und auch in sehr vielen verschiedenen Größen und so und ja, das hätte mich doch sehr geärgert. Und dann habe ich was gesucht und habe einfach in, in meine mittlerweile durchsichtigen Kisten geguckt und habe gedacht, Moment, dieses Gelb, das kennst du doch.
1: Du hast also eine, also die Rolle war in einer durchsichtigen Kiste? In, in einer, einer anderen Kisten, durchsichtigen Kiste? Wo du sie aber ja reingeräumt haben musst irgendwann in den letzten Monaten. Also ja, Also ja, du musst genau. sie ja schon in der Hand gehabt haben. Ja, aber also die, die innere durchsichtige dazu, Kiste. Ja, genau.
0: Man muss sagen, die innere durchsichtige Kiste, da konnte man wirklich nur, wenn man von einer Seite drauf geguckt hat, konnte man es nur sehen. Und ich mhm. kann nur vermuten, dass ich da beim, also die ist nur so groß, also wie so Schuhkarton? ein Mini-Schuh, ne kleiner als Schuhkarton. Okay. Und da habe ich halt nicht so genau hingeguckt, nehme ich an, weil ich ja nicht erwartet habe, dass die da mhm. drin ist. Aber naja, also was ich eigentlich nur sagen wollte, ist die Häkelnadelrolle ist wieder da und ich bin selig, weil ich mir nicht alle meine Häkelnadel neu kaufen muss. So schön. Ja, oder? Ja. Jetzt kann ich auch wieder alle, alle äh, Garnstärken verhäkeln. So. Sehr gut. Mach doch ja. direkt noch weiter. Ja, mach ich direkt weiter. Ähm, ich habe jetzt äh, ja diese Wohnung, in der ich machen kann, was ich will, also äh, in der ich baulich und gestalterisch machen kann, was ich will, weil ja. sie mir gehört ähm, und habe als erste Amtshandlung, nee als zweite Amtshandlung, die erste Amtshandlung war glaube ich die Backsteinwand, die ich leer gekloppt habe, aber als äh, zweite Amtshandlung, äh, ich mag eigentlich sehr gerne farbige Wände, es kommt ein bisschen darauf an, welche Farbe sie haben, also Rot finde ich nicht so schön, Gelb mag ich auch nicht so gern aber grün. <lacht> grün hat es mir angetan und ich träume schon sehr lange von einem grünen Schlafzimmer ähm, und eigentlich träum, trau, dachte ich, ich träumte von einem eukalyptusfarbenen Schlafzimmer. Also so ein ähm, oder mh, irgendwas zwischen, Ja genau, also so ein, so ein Olivenbaum. Genau, sowas. ja, 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 genau. Ja, aber so ist glaube ich jetzt ungefähr, nur nicht so dunkel. <lacht> Frieda wummelt an meinem Olivenbaum. Ja, ich sage, hier steht ein Olivenbaum, eben kann ich gucken. Ja, also, wie, also wenn man Eukalyptusblätter so im Kopf hat, so also Salbei vielleicht noch, mhm. ne? so in die, also so mit so einem Weiß drauf so irgendwie. Genau. Ja, dann haben wir da diese Wand äh, gestrichen in Eukalyptus und äh, ah, krass. dann habe ich gedacht, ja, ist Eukalyptus.
1: Finde ich gar nicht gut. Finde ich ganz schön scheiße. Ach,
0: krass. <lacht> also nicht grundsätzlich als Farbe, aber das war einfach zu blau das sah nicht gut aus. Also da war zu wenig Grünanteil drin. Mhm. Für meinen Geschmack jetzt und für die Wohnung ne? und in dem Kontext so mit den Möbeln hat. und so. Und dem
1: Holzboden und der Backsteinwand.
0: Und dem Licht, ne? weil das auch nochmal anders als wenn du dann irgendwie im Baumarkt stehst mhm. und die Farbe aussuchst, dann hast du, und ich habe da so ein, so ein, wir haben da so ein Dachfenster und da knallt natürlich das Licht voll drauf. Das heißt, es ist irgendwie heller und die Farben kommen noch besser raus und dann ist es einfach gesättigter. Also das war auf jeden Fall nicht meins. Äh, ja, und dann sind wir nochmal losgezogen und haben nochmal andere Farbe gekauft. Das und gut. zwar äh, lustigerweise die Farbe, die ich als allererstes in der Hand hatte mhm. und wo ich dann aber gesagt, achso, nee, ich wollte ja Eukalyptus. Ah, so. Also völlig, naja. Ja, äh, und jetzt ist das Schlafzimmer sehr, sehr grün. Also ich weiß nicht, wie die Farbe heißt. Also die hat halt keinen Namen aus seiner Nummer, mhm. weil wir die natürlich haben anmischen lassen. Aber ähm, jetzt gefällt es mir auf jeden Fall richtig gut und jetzt haben wir auch noch so, jetzt habe ich auch ein, eine Vision fürs Schlafzimmer. So, jetzt weiß ich auch, was da sonst noch für Möbel rein soll und okay. welche anderen Farben da noch rein sollen und was da für einen Teppich rein soll und so. Und das ist total gut. So, das grüne Schlafzimmer. Mein gutes Zeug. Sehr schön. Ja.
1: Äh, ich ich fange mal mit dem ernsteren äh, Thema. Also ich habe noch zwei Sachen hier stehen, ähm, beziehungsweise ich habe noch zwei Sachen hier stehen, dann haben wir noch eine gemeinsame Sache hier stehen und dann habe ich noch was hier stehen. Ja, <lacht> ich fange mal mit der ernsthafteren Sache an und zwar ähm, macht mir diese ganze black Lives matter geschichte und was da gerade in den USA so passiert, also wir haben jetzt Mitte Juni 2020, ähm, das macht mir relativ stark zu schaffen, mhm. also gar nicht unbedingt da drüben in den USA, aber dass grundsätzlich in dieser Gesellschaft in diesem Jahr immer noch so mit Menschen umgegangen wird und ja auch durchaus hier und so, also das, so und mich macht das extrem ohnmächtig und fertig und all diese Dinge, mhm. Und ähm, ich äh, habe die Tage einen Podcast gehört und zwar aus der Alles Gesagt-Reihe von der Zeit. Ähm, beim letzten Mal habe ich dich gefragt, ob du die kennst und ja. gesagt: Nein. Ich kenne sie immer noch nicht. Ähm, ich sage zumindest gerade zwei, drei Worte dazu, falls ihr sie nicht kennt. Ähm, der Chefredakteur vom Zeitmagazin und der Chefredakteur von Zeit Online, und das betonen sie auch immer so, mhm. die machen zusammen einen Podcast, der daraus besteht, dass sie sich einen Menschen einladen, der irgendwie interessant ist. Und auch bekannt, also es sind Promis. Ähm, und mit dem dann so lange ein Interview führen, bis dieser Gast sagt, jetzt ist fertig. Kein Bock mehr. Also der muss am Anfang, der, die Gästin muss am Anfang ein ähm, Codewort festlegen. Und wenn er dieses Codewort dann sagt, dann ist auch wirklich sofort vorbei. Also er wird einfach ausgemacht. Es gibt dann ach, kein wirklich? Abschlusswort und nichts mehr. Ach ja. so, ach guck mal. Das es gibt dann nur noch Abspannen, also so Musik. <lacht> und, äh, das macht das noch lustiger, was du beim letzten Mal erzählt hast, aber ja. Dass, äh, das erzählt auch gleich nochmal. Hoffe ich. Dass da mal jemand es geschafft hat, das Codewort versehentlich zu sagen. Ja. Äh, ja, ich, der Herr, ich glaube Ulrich Wickert heißt er. Ja. Der hat es tatsächlich geschafft, nach sowas wie einer Viertelstunde versehentlich sein Codewort zu sagen. Und da war halt vorbei. Was einfach schon ziemlich gut war. Ja. Ach ja. Die haben jedenfalls in der, ich glaube, immer noch aktuellen Folge Alice Hasters interviewt. Ähm eine echt coole Frau, von der ich vorher schon mal irgendwie gehört hatte und ich glaube, ich hatte die auch schon mal gesehen, aber ich hatte die nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, die ist Anfang 30 und hat ein Buch geschrieben, was Deutsche über Rassismus, nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, heißt es, glaube ich. Ähm, genau, das, äh, ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich habe es aber, also ich habe das Hörbuch, was sie selber gesprochen hat, schon gekauft und das äh, werden wir jetzt auch anhören. Ähm, genau, aber die, die Frau ist einfach Toll, so, also die, ähm, der Podcast geht viele Stunden, ähm, ist, äh, kein neuer Rekord, also ich glaube der Rekord liegt immer noch so bei neuneinhalb oder so von Riso. aber ich glaube so fünf oder sechs haben sie mit ihr auch voll gemacht ähm, und das ist dann natürlich immer ein Angang und man lernt nur mal ganz anders, also weil man natürlich irgendwann fallen die auch aus dieser Interviewsituation raus, ja. so die fangen dann irgendwann an zu essen und dann muss man immer auf Toilette gehen und all diese Dinge und ja. das, ähm, das macht halt irgendwie was mit dem Gespräch. Ja, jedenfalls ähm, haben diese beiden also durchaus sehr weißen Männer, sehr weiß, lange nicht, sehr weiß, sehr Elite, sehr ja. deutsch, sehr privilegierte, sehr privilegierte Männer, ähm, sich da durchaus von ihr mal Dinge erklären lassen und sie hat das auch gemacht und sie macht das auch auf eine sehr geduldige Art und Weise, sagt aber auch dann an den entsprechenden Stellen so und das setzen wir jetzt aber dann doch mal voraus und wer das nicht weiß, der muss das jetzt bitte mal gerade googeln. Ja. So und so, also auf eine wirklich... Ach, richtig ähm, tolle Art und Weise. Ich bin einfach begeistert von dieser Frau. Mhm. Und äh, mir hat dieser Podcast auf jeden Fall schon weitergeholfen. ist bestimmt nicht das eine Ende und so. Ähm, ja, also die, die fragen sich natürlich dasselbe, was sich, glaube ich, ähm, viele Unbetroffene fragen, wie ich ja auch. Ne? So, was macht man denn da jetzt? So, Aktionismus, ja. zack, zack. Ja, ja. Jetzt hier Schlachtplan Problem machen wir beheben. so fertig. Ja. Ähm, und sie sagt halt, nee, so ist es also so so halt geht das nicht. nicht und es hat halt keiner die eine Antwort und das ist jetzt auch nichts, was man jetzt mal, man macht jetzt mal ein halbes Jahr antirassismusprogramm und dann ist gut oder so, äh, weil, so, aber man muss sich damit halt auch beschäftigen und dann kann man irgendwie äh, erstmal das eigene Leben irgendwie verbessern und dann kann man hoffentlich auch die Gesellschaft verbessern und ja. Und zumindest kann man äh, dazu beitragen, dass es nicht schlimmer wird, ne?
0: In genau und Dinge nicht reproduzieren.
1: Genau. Das ist ja total wichtig, auf Sprache achten, in seinem Umfeld auf Sprache achten, wie, wie das so oft mit so vielen Dingen ist. Das ist halt einfach ein dickes Brett, was wir da bohren müssen, aber ja. ähm, für mich total alternativlos, dass wir das jetzt mal bohren und was heißt jetzt malen. Ne? Es gibt ja auch schon ganz viele Leute, die schon seit vielen Jahren da aktiv sind und was dran tun, aber aber es ist nicht, also... Da haben wir uns halt auch so als Mehrheitsgesellschaft im Wesentlichen drauf ausgeruht, ne? Ja, genau, Dass sich es ist schon irgendwer nicht so präsent, drum kümmert.
0: ja. Irgendjemand wird sich da schon drum kümmern. Und, und ich
1: bin ja auch nicht und so und... Also, ich glaube, das habe ich mir letztes Mal auch gesagt, ne? Es gibt einfach so viele Dinge, die so tief in uns drin sind, kulturell einfach. Und das habe ich
0: auch neulich zum, äh, zum Sven gesagt. Und ich, da gab so es ein, so ein Tagesgespräch beim, ähm, bei WDR 5. Das hören wir meistens zum Frühstück. Und, ähm da wurde auch dann so über Rassismus gesprochen mhm. und es wurde aber nicht differenziert, was damit gemeint ist. Ne? Also ich meine, es gibt natürlich eine Definition von Rassismus, mhm. aber wenn jetzt, wenn ich mit jemandem, der sich damit noch nicht viel beschäftigt hat, darüber rede, ob er vielleicht rassistisch ist, mhm. dann empfindet er es ja erstmal als Angriff und sagt, ja, aber ich sage nie irgendwie was Schlechtes über Türken also jetzt, ne? oder ja, ja. über Leute mit dunkler Hautfarbe <lacht> oder so. Das ist ja nicht der Punkt. Es geht ja um systemischen Rassismus. So war also das auch. auch ne? Natürlich, klar. Aber äh, dieses, man hat ja schnell diese Reaktion, ja, aber ich bin ja nicht rassistisch, weil ich sage ja nie was schlecht und ich habe ja auch Ausländer als Freunde, weißt du, so dieses Muster, wo man so, so, so schon rein. Die Alarmalagen an, ja. Genau. Und es geht ja darum, dass unsere Gesellschaft halt rassistisch ist. Die ist rassistisch geprägt und aufgebaut ja. und basiert auch im zu einem gewissen Maße darauf und das sind halt zwei Dinge, die man unterscheiden muss. Da ist jetzt, was heißt, natürlich sind da Leute daran schuld, ne? aber nicht du oder ich oder so, sondern wir bestärken das höchstens noch oder halten es aufrecht, dass das System so
1: ist, wie es heute ist. Und das ist vielleicht das, worum es eigentlich. Aber, also ich habe halt auch ganz viel solche Dinge in mir drin.
0: Ja, also, natürlich. Ich, ich sehe eine
1: Situation und fange an, Muster zu matchen und dann fällt mir auf, dass da jemand dunkle Hautfarbe ja, hat. Ja, selbstverständlich. So. Und die Frage ist halt, wie reflektiert gehe ich dann damit um? Genau. Und was leite ich daraus ab und wo halte ich auch mein, mein, äh, mein Stammhirn quasi davon ab, daraus irgendwelche Schlüsse, schnellen Schlüsse zu
0: ziehen? Nein, voll. Ich wollte auch nicht sagen, dass, die, also um Gottes Willen, äh, miss, äh, nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. Jeder ist äh, persönlich auch als Mensch. Und als Individuum äh, verantwortlich und potenziell ras rassistisch geprägt. Ja, ja. Ne? Ich würde also, nur sagen, äh, ja, also dieses, yes. äh, neulich sagte ein Kollege, ja, aber ist doch egal, welche Hautfarbe Menschen hat, die sind doch alle gleich. So, das ist zwar nett gemeint,
1: aber das löst das, das Problem halt das nicht. Das wäre halt schön, ja. aber es ist halt nicht so. Genau, ich
0: habe dann auch gesagt, ja, das sollte so sein, aber faktisch ist es halt nicht so. Ja. Dann sagte er dann, ach so, ja, das stimmt natürlich. Ja, ich
1: wollte jetzt hier auch gar nicht, also. Ja, ne? ja. Aber ich wollte euch ja. gerne allen diesen Podcast, also wenn für euch ähm, tolle Frauen und Podcasts äh, Zugänge erleichtern, dann könntet ihr damit mal, äh, das damit mal versuchen, so. Äh, und dann würde ich direkt noch hinterher, mhm. ist ja nicht so einfach mit Urlaub dieses Jahr ja. und wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, <lacht> machen wir beide gerne Urlaub, ja. also ich würde ja sagen, ich mache schon, also Urlaub ist schon relativ zentral in meinem Leben, und ich habe in den letzten Wochen versucht, zumindest mal rauszufinden, was sind die Dinge, die mir, die mir an Urlaub so wichtig sind und mir an Urlaub so gut tun und die einfach hier zu machen, quasi. Mhm. Und habe zum Beispiel, ich mache ja sehr gerne Motorradurlaub und dann auch so mit an französischen Landstraßen einfach mittags irgendwo anhalten, auf eine Bank setzen, ein frisches Baguette essen, einen Kaffee auf dem Kocher und so. Und das habe ich jetzt auch einfach mal so gemacht. Also wir waren jetzt irgendwie schon mal mit den Motorrädern in der Eifel und haben dann da einfach auch gepicknickt wie wir das im Urlaub machen würden. Hm. Ja, jetzt wo das Wetter wieder gut ist, kann man das auf jeden Fall gut machen. Ne? Ja, genau. Und äh, wir waren jetzt auch die Tage beim Motorradfahren, da war das Wetter gar nicht so gut. Wir haben zwischendurch auch so ein paar Tropfen abgekriegt. Da war aber ganz gut, weil dann war es halt auch nicht so voll. Und nicht so heiß. Und nicht so heiß sowieso, ja. Äh, genau, und dazu wollte ich gerne ermuntern. Also für mich sind so Picknicks am Wegesrand auf dem Motorrad auf jeden Fall äh, krasses Urlaubsfeeling. Ja, oder vielleicht auch mit dem Fahrrad, weißt du, wenn du nee, sonst so, und ich, also muss halt, also ich weiß ja nicht, was für euch ja, genau. jeweils das wichtiger ja. am Urlaub ist, aber überlegt doch mal, vielleicht könnt ihr das ja irgendwie Übertrag. euch ja ein bisschen urlaubig machen. Ja. Äh, genau. Das ist, äh, habe ich letztes Mal schon gesagt, das finde ich eine total schöne
0: Idee und äh, habe das unbewusst, fällt mir gerade auf, auch umgesetzt, weil ich äh, nämlich, also was ich am Urlaub so liebe, ist rumgammeln, bis man einen Impuls hat, irgendwas zu tun. Und das kann bei mir zum Beispiel im Urlaub auch putzen sein. Mhm. Also manchmal sitze ich dann so auf, weiß ich nicht, auf der Terrasse rum und denke so, pff, was machst du denn jetzt? Oh, Kühlschrank auswischen, das war jetzt mal so. Dann habe ich da auch Bock drauf. Ja. Und diesen Impulsen folgen zu können, ist total geil. Und ich hatte die letzten fünf Tage frei und hatte total viel davon, dass ich einfach so rumgegammelt habe. Und dann habe ich zum Beispiel die Wolle ausgewaschen, wo ich mich seit Wochen drum drücke. Ah, ja. Und da hatte ich dann aber einfach so Bock drauf. Ja, cool. Und das, insofern, ja, guter Punkt. Einfach mal machen, was man im Urlaub machen würde.
1: Ja, oder das, was, also, ein, also, was möglich ist. Ne, genau, ja. was einem am Urlaub wichtig ist. Also keine Ahnung, zum Beispiel der weite Blick aufs Meer ist sowas, wo ich, äh, was mir echt krass fehlt, mhm. wenn ich länger nicht am Meer war. Wenn man sich hier aber an reinsetzt, kann man den Blick auch schon relativ weit schweifen lassen für mitten in der Großstadt. Ja, zum Beispiel.
0: auf jeden Fall. Und man hat sogar ein bisschen so Wellenplätschern dazu, wenn man will. Je nachdem, ja, wenn man wo man sich, sitzt. Genau.
1: Ja, ja. ja. Dann haben wir noch gemeinsames gutes Zeug. Und zwar hat inzwischen schon zweimal unser äh, virtuelles HörerInnen-Treffen stattgefunden. Juhu. Für das wir, glaube ich, mal einen Namen brauchen, weil wir immer so rumhampeln mit äh, HörerInnen-Treffen, oh, Stricktreff, Wollkanal, <lacht> irgendwas virtuell, Bums. Ähm, das war unfassbar schön, beide Male. Ja, das war super. Wir waren beide Male sowas wie 20 Leute. Mhm. Es waren unfassbar tolle Menschen da. Ja. Wir mussten uns quasi um nichts kümmern, ja. weil sind ja alle schon groß und selbstständig und machen ihr Programm alleine. <lacht> ja, das war einfach richtig tolle Gesellschaft. Es hat beide mal deutlich länger gedacht, als wir vorher dachten. Ja, ähm, Und wir würden das jetzt auf jeden Fall auch nochmal machen. Äh, wie eben schon erwähnt, haben wir vergessen, einen Termin ähm, auszupuzzeln. Das äh, machen wir mal und wenn wir die Folge hier veröffentlichen, schreiben wir dazu, an welchem Termin wir das machen. Es wird aber ja nicht so ganz bald sein, weil du fährst jetzt erstmal in Urlaub. Ach so, entschuldigung. Ich will es ja nicht beschwören. Ach so, ja okay, ja dann. Äh also ich habe gerade vor nächste Woche ein paar Tage nach Frankreich zu fahren. Ja. Aber das hängt halt davon ab, ob Frankreich und Deutsch, also ob Fra äh, Frankreich wirklich die Grenzen morgen wieder aufmacht wie geplant und ob Deutschland wirklich die Reisewarnung morgen zurücknimmt wie ja. geplant. Und wenn das alles so ist, dann fahre ich ein paar Tage nach Frankreich und dann mache da Campingurlaub es. alleine und im Freien und so. Ähm, das fand ich jetzt irgendwie ganz gut vertretbar, vor allem bevor die Franzosen fehlen kriegen. Ja, genau. Und wir würden jetzt deswegen den Termin für das nächste virtuelle Hörerentreffen danach machen, also Anfang Juli. Ähm, aber ich will das eigentlich gerade nicht beschwören, deswegen <lacht> verstehe.
0: Entschuldigung, ich nehme alles zurück, du fährst doch nicht in den Urlaub
1: und wir machen Anfang Juli das nächste Hörerentreffen. <lacht> ja, genau. Ähm, und ich habe auch schon mal gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, wenn, selbst wenn wir jetzt irgendwie alle wieder in mehr Normalität gehen, dass wir das trotzdem irgendwie regelmäßig, weiß ich nicht, dreimal im Jahr oder so, vielleicht einfach beibehalten, ja. weil es einfach so schön ist.
0: Ja, und sich dann mal so, also auch wiederzusehen. So,
1: so Und es halt nicht davon abhängt, ob Leute die Möglichkeit haben, zum Düsseldorfer Wollfest zu kommen. Ja, oder genau. Es so. ja. ist, irgendwie, das so ist einfach durch sehr die, schön. Quer durch die Republik war ja auch alles da. Ja, genau. Ne? Was sehr lustig war, weil als es abends dunkel wurde, wurde es so in den verschiedenen Fenstern <lacht> halt unterschiedlich schnell <lacht> dunkel. <lacht> genau. Das war ziemlich cool. <lacht> ja. Ah ja, ah, ihr seid im Osten. Ah, ihr seid im Süden. Ah ja, hm, macht es das, ja, <lacht> <macht's in der lacht> das war wirklich schön, ja. Ja. ja, das, das war, war wirklich was. schön. Ich, äh, ja, ich fand's auch toll. Hast du sonst noch was? Nein. Gut. Dann nutze ich jetzt noch die Gelegenheit, ähm, noch was loszuwerden. Mach das. Ähm. Frieda hat es eben schon mal irgendwie anders, schon mal irgendwo verwurstet. Ähm, es gibt dieses There's no glory in prevention, was ja gerade ähm, also. viel kursiert. Also äh, oder das ähm, Präventionsparadoxon habe ich auch schon gehört. Also wenn wir erfolgreich Prävention betreiben, fühlt es sich nachher so an, als wäre es nicht nötig gewesen, Prävention zu betreiben. Und niemand feiert einen dafür ab, dass man Prävention betrieben hat quasi. Und das gilt im ganz Großen ganz bestimmt. Aber ich glaube, ich habe auch das Gefühl, das gilt so im Kleinen. Und es haben in den letzten drei Monaten alle Leute, die ich kenne, auf die eine oder andere Art und Weise Abstriche gemacht, sind mit schwierigen Situationen klargekommen, haben teilweise Traumurlaube absagen müssen, haben irgendwie Homeoffice und Kinderbetreuung unter einen Hut kriegen müssen, konnten lange ihre Eltern nicht sehen oder können es auch immer noch nicht teilweise und so, ne? was auch immer. Also ich will gar nicht sagen, dass es vergleichbar ist. Und dass wir alle, also dass zum Beispiel glaube ich, dass unsere Pflegekräfte in dieser Gesellschaft nochmal eine ganz krasse Extrabelastung auch haben und so und alleinerziehende Eltern bestimmt auch und so, aber trotzdem haben alle Leute, die ich kenne, irgendwie sich zusammengerissen, ähm, verzichtet, Kopf hochgehalten, sich nicht beschwert, weitergemacht und weil wir das halt alle machen, sagt einem da ja keiner Danke für, mhm. weil du machst das ja nicht für mich so sondern wir machen das ja alle irgendwie für uns alle und ich, ähm, ich finde das irgendwie schade und das ist, ich glaube, dass das ähm, macht das Ganze halt auch noch anstrengender und deswegen wollte ich gerne das bisschen Reichweite, was wir haben, nutzen, um euch allen da draußen einmal Danke zu sagen. Für was auch immer ihr ganz persönlich in den letzten Monaten so getan habt, Abstriche gemacht habt, verzichtet habt, euch zusammengerissen habt, was auch immer. Vielen Dank. Ja, Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann würden wir jetzt zumachen. Da machen wir jetzt so. Du kannst vorher noch erzählen, wo man uns findet. Wo man uns findet. Wenn man uns Feedback geben möchte.
0: Oder wenn man gucken will, wo der nächste Hörerin-Wolltreff-Spezial-Remote
1: Aber ich würde sagen, das, also, das findet man auf jeden Fall
0: auf Ravelry. Ja, genau. Das wäre auch mein erster äh, Punkt gewesen. Ihr findet uns und jegliche Informationen zu diesem <lacht> Remote-Treffen äh, in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Ravelry. Dann findet ihr uns auf www.wollkanal.de. Auf iTunes sind wir auch. Wir sind @wollkanal auf Twitter und auch auf Instagram. Äh, die Laura ist Filane auf Ravelry und Laura Geisen auf Twitter. Und ich bin Craftraum auf Ravelry und auf In äh, Instagram. Instagram.
1: Instagram. Genau. Ja dann.
0: Und einen amerikanischen Background habe ich auch. <lacht> Sehr
1: gut. <lacht> okay.
0: So, dann jetzt doch äh, final diese Folge fertiggestellt. Toll, toll, toll. Ja. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Oder beim virtuellen HörerInnen. Oder beim virtuellen HörerInnen-Treffen, genau. Macht es gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.